0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 83 des Was läuft? Podcasts. Volker, wie geht's denn so?
0: Zum Glück hast du nicht gefragt, was läuft bei dir. Hallo liebe mhm. Hörerinnen, hallo liebe Hörer, hi Martin. Geht so, geht so. Ich trinke alkoholfreies Bier, Tee. Oh, dann ist es ernst. <lacht> Und mach gefühlt nichts, außer zunehmen, weil ich zu viel Kuchen fresse. Und wie geht's dir? Und das Bier hat damit <lacht> nichts zu tun,
1: vermute ich. Nein. Ja. Hallo? <lacht> Quatsch! <lacht> ja, uns vereint ja so vieles, ne? Unter anderem ein, zumindest zum Teil, gemeinsamer Genpool. Mhm. Aber in dem Fall auch das, dass bei mir auch nichts läuft. Und ich habe natürlich ganz bewusst nicht gefragt, was läuft, da ich ja schon weiß, dass bei dir nicht so viel läuft und mhm. ich ja auch weiß, dass bei mir nicht so viel läuft, in mhm. Sachen Laufen zumindest. Dafür aber tausend andere Dinge. Dann kommen wir vielleicht auch noch gleich nochmal zu, dass wir in vielerlei Hinsicht beide jeweils und auch zusammen andere Dinge um die Ohren hatten. Stimmt. Aber Laufen ist jetzt schon eine ganze Weile, muss man mal echt sagen, tote Rose bei mir. Was
0: ist da denn los? Hä?
1: Tja, ich weiß es auch nicht. Ich Fange ich doch einfach mal an. Wir ja, haben genau. uns ja zuletzt hier an diesem Ort gemeldet am 17. März zusammen uh, mit dem Tom. Das hast du vorher recherchiert, das hätte ich schon nicht mehr gewusst. Und das habe ich in der Sekunde uh, recherchiert. Vorher, das wäre ja Vorbereitung. Also hallo, <lacht> da fangen wir jetzt nicht mit an auf unsere alten Tage. Ja gut, also das funktioniert auf jeden Fall noch. Da bin ich ja beruhigt. 17. März, also vor sechs Wochen in etwa. Und da haben wir mit dem lieben Tom gesprochen. Und wir mhm. haben auch hauptsächlich über den lieben Tom gesprochen. War vielleicht Und das auch war wahrscheinlich so. auch besser so, genau, denn ich hatte da schon nicht viel Läuferisches zu berichten. Mhm. Und davor haben wir am 2. März gesprochen. Und da haben wir über Hörerfragen gesprochen und <lacht> auch schon über Haxen, muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, okay. Also die Quantenmechanik war damals schon Thema.
1: Ja, ja, ja. Da okay. steht nämlich zum Beispiel diese Folge steht unter dem Motto, lieber einen am Helm als etwas an den Haxen. <lacht> Prinzipiell eine andere Stammhörerin ja. und Stammhörer wird sich erinnern an den grandiosen Ausspruch wahrscheinlich. Ja, da
0: bin ich übrigens immer noch bei dir. Also das äh, würde ich immer noch so unterschreiben. Lieber einen ja. am Helm als einen an den Haxen.
1: Da Jetzt haben wir den zwar. Salat ja an beides. Am Helm und an den Haxen? Jo. Denn davor die Folge vom 18. Januar, da haben wir darüber gesprochen, dass ich zumindest in Form war wie nie, so gefühlt zumindest. Also wir haben darüber gesprochen, wie man das mal so ähm, vielleicht auch auf den Asphalt bringen könnte, diese Form oder auf genau. den Trail, das ist erstmal egal. Wir haben darüber gesprochen, dass mein Training eigentlich gut lief, wir haben darüber gesprochen, dass ich viel gelaufen bin, dass ich schnell gelaufen bin. Wir haben darüber gesprochen, dass ich mich für den Fanlob im Mai, am 15. Mai angemeldet habe. Mhm. Und äh, ich meine, ich hätte sogar sowas gesagt, dass es schon fast gespenstisch ist, wie gut das zurzeit läuft. Und zack, war dann auch ziemlich schnell danach Ende Gelände.
0: Ja, ja, wir haben dir Bestzeiten prognostiziert für den Fanlob und, und, und. Genau. Und ich habe noch Salat. gesagt,
1: hoffentlich rette ich die Form überhaupt bis zum Fanlob, nicht, dass irgendwas passiert. Und wie gesagt, zack, ist schon was passiert. Also das hat schon mal nicht geklappt, das kann man schon mal vorweg sagen. Mhm. Und ich sage direkt, Fanlob und Martin, das gibt dieses Jahr auf jeden Fall schon mal nöscht. Das wäre jetzt ja auch schon relativ knapp. Ne? Also die, die geschulten
0: ja. Hörer und Hörerinnen da draußen, so wie ich auch, okay, ich weiß es aus erster Hand, ähm, können auf jeden Fall bei Strava sehen, da passiert bei dir im Moment nicht so viel. Und vor allem nicht so viel für eine Vorbereitung auf einen Halbmarathon. Beziehungsweise ja. im Moment ist da so ziemlich tote Hose. Man hat dich sogar Indoor-Radeln sehen. Übrigens mein Beileid nochmal an dieser Stelle dazu. Ach du Scheiße. Ich da Höchststrafe. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ne? Ähm, ja. Okay, also Fanlope abgehakt, definitiv. Aber fangen wir mal von vorne an. Was, was fehlt denn den Haxen? Was, was ist los mit der Quantenmechanik?
1: Also fangen wir von vorne an. Im Januar hatte ich noch einen wirklich guten Laufmonat eigentlich. Ne? Mit hm. ziemlich vielen Kilometern, ziemlich effektiven Einheiten für mich. Alles natürlich immer so in meinem, meinem Kontext. Ne? Es war so Aber oh, da ging schon was ein paar Kilometer mehr noch als im Dezember und im Dezember waren es schon mehr als im November und ich gucke jetzt hier zurück, ein halbes Jahr, so also bis Oktober und in dem Zeitraum war der Januar sogar der mit den meisten Kilometern und eigentlich hätte man es wissen müssen, ne? wer meine alten Knochen kennt, ähm, <lacht> wenn es einmal gut läuft, dann läuft es auch zu gut und dann geht es irgendwann genau in die andere Richtung. Böse Zungen würden behaupten, er hat es wieder übertrieben, Ja. Na. da kann man jetzt sich selbst überlegen, wo die Übertreibungsskala da liegt, Könnt ihr euch selbst äh, denken, ob das jetzt zu viel oder zu wenig war. Man wird das nie rausfinden. Erst recht wird man es nie rausfinden, wenn man es nicht ausprobiert. Ne? Laufe ich äh, zweimal die Woche meine 10 Kilometer Hausrunde im gleichen Tempo, dann passiert vielleicht weniger an den Haxen, aber ich kann mich eben auch nicht auf zum Beispiel so ein Halbmarathon oder 10 Kilometer oder Bestzeitversuche oder irgendwas vorbereiten. Richtig, das ist du, wirst, mal so.
0: du wirst deine Form definitiv nicht steigern. Und das war ja nochmal dein Ziel. Ne? Und das ist halt ja. immer so ein Stück weit Risiko, dass sowas leider damit mit
1: hinten vorzählt. Ne? Eine Verletzung, ja. So sagen die Profis auch immer. Ich bin keiner. Trotzdem ist das Risiko das gleiche, wie wir dann schmerzhaft gesehen haben. Ja. Der Zank ging dann los Ende Januar. Die letzten ein, zwei Läufe im Januar in dem eigentlich guten die waren leider schon nicht mehr schmerzfrei, sondern ich hatte Schmerzen im rechten Fuß, Ferse, hinten, außen, so bis zum Knöchel, so in dem Bereich.
0: Da, da überall oder war das jetzt ja. eine Beschreibung, der Schmerzpunkt? Nein,
1: da überall. Okay. Rheinland. Ja, genau. Ich meine, es fing sogar an, erst außen, so kurz hinterm äußeren Knöchel irgendwo so. Und ich dachte an alles Mögliche, aber nicht an Achillessehnenbeschwerden.
0: Okay, warum?
1: Naja, weil es nicht hinten wehtat, sondern eben an der Seite und außen. Erst am okay. so also vielleicht so Bänder oder so, dachte ich. Verstehe. Das ist halt, war so ein bisschen untypisch zu dem Zeitpunkt zumindest. Das Ganze manifestierte sich aber und da kam dann ein, ein, ja, auch ein Druckschmerz dazu, wenn man hinten auf die Ferse draufdrückt. Ja, also auf den Knochen wirklich von hinten einfach draufdrückt, da wo auch so der Schuh ist oder wo man so. Man so buchstäblich mal die Füße auf den Tisch legen würde, ja, ja. so drauflegen und durch solche Zufallsdinge habe ich das auch entdeckt, dass das da wehtut. tut, dann gedacht so, oh, das hat vielleicht doch irgendwas da hinten damit zu tun, hm. weil da, wo es erstmal während des Laufens wehtat, da habe ich ihn angehalten und habe dann, wenn man das so macht, man hält sich so vielleicht den Fuß oder drückt da drauf und da guckt, was ist denn da los und mhm. da habe ich immer noch nichts gemerkt. Da kannst du machen, was du willst, da tat einfach nichts weh, aber da hinten tat es weh. Und dann habe ich erstmal ruhiger gemacht. Das heißt, viel, viel weniger gelaufen. Erst gar nicht, glaube ich, zwei, drei Wochen und dann viel, viel weniger. Ja. Und äh, da kommen wir dann dazu im Januar 160 Laufkilometer und im Februar stehen hier nur noch 40. Ja, ja? das ist wirklich viel weniger. Ich das könnte jetzt da reinspringen und gucken, ob die auch nur am Anfang waren. Das weiß ich jetzt nicht, aber ne, so, in dem Verhältnis reden wir halt davon. Okay. Da war schon tote Hose. So, und es wurde nicht besser, im Gegenteil, es wurde sogar erstmal alles schlimmer und so dieses typische, wenn man irgendwie aufsteht vom Sofa oder morgens aus dem Bett und die ersten Schritte taten alles weh und es brannte an der Ferse wie Feuer und es tat an der Seite weh, wo ich das eben beschrieben habe und so äh, gefühlt überall. Und ähm, wie das halt so ist, eine Zeit lang kann man das ignorieren oder mal warten, ob es besser wird und dann irgendwann ähm, geht man auf die Ursachensuche. Und auch da dachte ich, naja, fragst du mal Dr. Google? Oh, 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 <lacht> ja, genau. Böses Faul. Und da kommen natürlich... Wie viele so Beine musst ich
0: amputieren lassen? Vier. Fünf? Ja,
1: es kamen erstmal so typische Läuferverletzungen dazu. Warum? Weil das einfach auch so ein statistisches Phänomen ist. Ja, ja. viele Läufer haben eben Plantarsehne, Schienbeinkantensyndrom, Achillessehne ist halt so, Läuferknie sind halt so typische Dinge für Läufer. Ja, die, die wenigsten Läufer verletzt, äh, klagen über eine Haarwurzelentzündung als Laufverletzung. Ne? Also das ist jetzt einfach Licht in der Natur de Sache. Mhm. Also kommst du Richtung Achillessehne ziemlich schnell und ich habe gedacht, ja, aber das passt ja irgendwie nicht, weil mir tut es halt überall weh. So gefühlt am ganzen Fuß mittlerweile und Wade und so. ne
0: mhm.
1: Und dann dachte ich, da kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, da musst du mal so einen Halbgott in Weiß kontaktieren. Oha, also nach Dr.
0: Google sollte dann auch noch der herhalten und eine gescheite Diagnose von sich geben. Jetzt wird es aber kriminell. Da waren
1: locker sechs, acht Wochen ins Land gegangen. Ne? Mhm. So, der sagte, jo, das sieht verdächtig aus nach ähm, Achillessehnenproblem. Ne? Also doch. So. Mehr oder weniger per Ferndiagnose. Wo tut's es denn weh? Zeigen sie mal drauf. Da, aha. Ne? So. Das war's. Ja, vielleicht noch ein Möchte mir jetzt nicht unrecht tun, vielleicht noch drei Worte mehr.
0: Doch, ja. tu ihm doch mal unrecht.
1: Ich finde, das können wir heute ruhig <lacht> mal machen. Ich habe da ja. nachher auch noch ein Liedchen zuzusingen. So, ich war auf jeden Fall nicht so ganz amused mit der Geschichte. Ne? Was soll ich tun? Ja, da muss die Füße stehen halten, musst muss ich ein bisschen stretching und so. Was ist erlaubt, was ist verboten? Naja, alles, was nicht wehtut, kannst du machen.
0: Oh, diese Scheiße habe ich auch gemacht. Immer schon der gleiche
1: Punkt bei diesen Arztbesuchen. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder meinen sie es gut mit dir oder haben einfach keinen Dunst. Könnt ihr euch jetzt aussuchen an der Stelle. Ich auf jeden Fall, okay, läufst du mal nicht so viel. Ich habe ab und an einmal die Woche vielleicht so ein 7-Kilometer-Läufchen gemacht, um mal auszuchecken, wie geht das da. Ne? Aber wirklich nicht mehr. Und war das schmerzfrei oder hattest du da beim Laufen Probleme? So und so. Okay. Beim Laufen meistens weniger, danach ui, 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 ui. Mhm. So, ich dann irgendwann gesagt habe von mir aus, ne, also so geht es jetzt immer noch nicht weiter, da musst du noch mal antanzen. Selber da wieder Ja, genau. Ich da angerufen und gesagt, so, ich müsste das ist jetzt hier jetzt ehrlich gesagt, wenn das nicht weg ist, kommen noch drei oder vier Wochen oder was nochmal wieder. Ist nicht weg, im Gegenteil, das geht in die falsche Richtung. Okay. Ja, da kommen Sie vorbei, da können Sie die Überweisung abholen, da gehen Sie mal direkt zum MRT und dann kommen Sie erst zu uns. Okay. Das hat mich überrascht, muss ich sagen, mhm. weil normalerweise, wir wissen und da müssen wir mal wirklich jetzt ehrlich sein, das ist eine kostenintensive Untersuchung und ähm, da gehen Ärzte eigentlich nicht inflationär mit um, was ich erstmal gut finde im Sinne der Solidargemeinschaft Krankenversicherung. Ne?
0: Mhm.
1: So. Hab dann überlegt, machst du, machst du nicht und hab gesagt, okay, jetzt bist du da auch schon wieder acht oder zehn Wochen mit dabei und nichts irgendwie führt zu was. Und man muss dazu sagen, das ist bei mir die Haxe, die Rechte, die mal vor 20 Jahren ziemlich zerbombt war und operiert wurde. So mit ja, vielen kaputten Bändern und all sowas. Und ja, ne? Kapseln und ja, all sowas. Ja. Ne? Alles, was geht. Genau, da sind noch ein paar schöne Stickereien von außen zu sehen und die sechs Wochen gibt es, werde ich auch nicht vergessen im Hochsommer. Auf jeden Fall dachte ich mir, ah, ist alles irgendwie, da willst du jetzt wirklich auch mal sehen, was da, was da drin vor sich geht. Mhm. Mit dem bekannten Risiko, ne? Weil. Klar, du nimmst einen beliebigen Menschen, schiebst irgendeinen Körperteil ins MRT und dann findest Siehst du Sachen von denen der der Mensch noch gar nichts wusste. <lacht> ja. Und viele davon, die sind auch, bereiten dir keine Beschwerden und trotzdem sieht man sie erstmal. Und dann kannst du wieder mit deinem MRT-Bericht zu Google gehen und dann sagt dir Google wahrscheinlich irgendwann, <lacht> ja, äh, sie müssen den Fuß amputieren Richtig. oder es ist die Pest oder ja. sie brauchen eine neue Zylinderkopfdichtung. Ja. Oder alles drei zusammen. Genau, so präzise wird dann eben sowas gemacht, üblicherweise. Und was hat die neue Dichtung gekostet? Was sie gekostet hat, das das weiß ich nicht. <lacht> genau. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich dann relativ zeitnah auch da einen Termin bekommen und ähm, äh, zu gewohnt angenehmer Art und Weise wurde ich äh, fußseitig in das Gerät geschoben. Ich habe bisher immer nur Erfahrung mit der Wirbelsäule, da musste man dem Kopf rein, das ist dann doch irgendwie noch ein Unterschied. Und dann haben, das war glaube ich Ende Februar, war kurz um meinen Geburtstag. Meine ich meine, nicht, war Ende Februar, Anfang März, irgendwie so die Ecke. Dann haben sie mich da einmal durch die Röhre getoastet, eine schöne CD mitgegeben, die ich mir dann wie immer zu Hause aus Neugier angeschaut habe und wie immer festgestellt habe: naja, siehst einen Fuß, mhm. mehr nicht, also vielleicht hat das doch so einen Sinn, dass Radiologen das irgendwie gelernt haben und dann entsprechend Termin bei diesem Orthopäden wieder und dann war der Bericht auch bei dem Orthopäden und die CD habe ich mitgebracht und wir haben uns alles schön angeguckt und da stehen dann wirklich, 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 wirklich und das meine ich ernst und das ist jetzt überhaupt nicht ironisch gemeint oder irgendwie sarkastisch, da stehen viele gute Nachrichten drin, nämlich dass genau okay. diese Dinge, die früher mal zerbombt waren, alle in Ordnung sind.
0: Aber woher wusste der denn, dass die alle zerbombt waren? Hatte der irgendwie Weil eine ich das gesagt hat Also, ja,
1: hey, okay. Jetzt wird ein Schuh draus. Dem Orthopäden und Sportarzt, wie auch dem Radiologen. Mhm. Der hat mich nämlich vorher gefragt, bevor er mich in die Röhre geschoben hat, wo tut's denn weh, was hast du denn da? Und dann habe ich ihm das genauso gesagt. Da tut's weh. Der vermutet das. Der Fuß war aber mal zerbombt. Bitte genau hingucken. Okay. Und das steht auch in dem Bericht so drin, Patient kommt mit folgender Beschreibung, bla 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 bla. So, ne? mhm. Und dann geht er darauf auch ein. Also von daher top, ne? Also wirklich top an der Stelle. Alles in Ordnung. Gelenk in Ordnung, keine Arthrose, Kapsel in Ordnung, Bänder in Ordnung, ähm, Knochen in Ordnung, ja? Also die, doch die Toppie. Nee, dann okay. steht da drinne, ich hätte ein Ödem im Fersenbein, im Knochen, Aha. was auf eine Achillessehnenansatzentzündung ansatzentzündung hindeutet.
0: Das Ödem deutet darauf hin. Das heißt, die Achillessehnenansatzentzündung
1: ist der Grund für das Ödem? Ja, okay, so schreibt er. Ja? So, und der Sportarzt und Orthopäde sagt, ja, hier steht ja Achillessehnenansatzentzündung, sag ich ja. Ne? Oh nein. Also machen wir weiter, wie geplant. Und äh, hier so ein bisschen Reizstrom, Ultraschall, keine Ahnung was. Ein ne? mhm. bisschen dutzi-dutzi. Und wenn es in drei Wochen nicht besser ist, kommst du wieder. Okay, wir reden jetzt hier von Anfang März. Yes. Ja, um das zeitlich einzuordnen. Drei yes. Wochen sind locker vergangen. Und? Yes. Überhaupt nichts besser. Noch weniger super. gelaufen, bis gar nicht gelaufen. Äh, viel Indoor-Rad gefahren. Ne? Nochmal mein Beileid. Das Wetter war aber auch. Ich war jetzt übrigens wieder draußen Radfahren. Letzten ich habe wieder umgebaut. Na, hey, immerhin kriegst du dich dazu motiviert. Ja, also eher als drinne ja. Oh meine Güte. So, auf jeden Fall, ich dann immer noch, es uh, wird irgendwie, ne, das ist, manchmal wird es ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter und also so im Alltag, Ich, ich vom Laufen will ich gar nicht reden, das ist indiskutabel. Ne? Mm. Es wird ein bisschen besser, es wird ein bisschen schlechter und ich denke mir, woran nicht? was hast du gestern gemacht, hat heute wieder weh tut? und das sind so Dinge, ganz ehrlich Volker, da machst du dich bekloppt mit, da kommst du nie hinter. Das ist bei anderen Laufverletzungen auch schon gewesen, als ich am Knie hatte über Monate oder so dieses warum tut's heute mehr weh als gestern ey kannst du dir am Ende wirklich abschminken finde ich ist auch definitiv so ne weil du ja auch ganz oft irgendwie
0: bei bei so Verletzungen den Punkt gar nicht abpassen kannst wann wird's denn jetzt wirklich final besser und was ist vielleicht auch einfach äh, flöhe die du noch husten hörst ja also das ist ja völlig unmöglich
1: Jo, was definitiv Fakt ist, da ist irgendwas an dem Knochen nicht in Ordnung. Ich äh, zitiere mal eine grobzystische Veränderung mit umgebendem feinfleckigen knochenmark -Üdem. Im Sinne einer Insertionstendopathie. Also Ansatzentzündung. Also das, das nochmal, das Ödem ist am Knochen. Yes. Okay. Und, Und Im ist... Sinne einer Insertionstendopathie. Und es kommt von der Achillessehne. Ja, das, was, das was steht ist jetzt, da so?
0: Was ist jetzt das, was die Schmerzen macht? Das Ödem oder die Szene oder der Ansatz der Achillessehne, der da keine Ahnung entzündet ist, wahrscheinlich? Ne? Du stellst
1: die richtigen Fragen und die habe ich dann beim nächsten Termin diesem Arzt auch gestellt. Aha. Und was sagt er so? Ja, der Ansatzentzündung. da sage ich, ja, das steht da nicht. Da steht, dass der Knochen in Mitleidenschaft gezogen ist durch eine Achillessehnenansatzentzündung. Ja, das steht da. Okay, wie kann man denn die Folge von etwas haben, wenn man das erste gar nicht hat? Weil, weiter unten steht, die Achillessehne ist unauffällig, dergleichen die Sehnen der Beuger und Strecker, bla 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 bla. Äh, also sehen okay. in Ordnung, ja. Ja, aber die Folge davon scheint da zu sein.
0: Okay.
1: Also gesagt, ja, das ist, das ist alles dasselbe. Wie, das ist alles also kein, dasselbe? Keine vernünftige Antwort.
0: Der, der, der Knochen ist doch nicht dasselbe wie die Achillessehne. Hängt alles zusammen. Ja, also mag ja auch alles sein. Im ja? weitesten Sinne schon, ja. Also dein Auge hängt damit auch zusammen, weil es gehört auch zu deinem Körper. Mag äh? auch alles sein.
1: Dann habe ich nochmal äh, meinen Haus und Hof Physiotherapeuten dazu befragt, ob der noch eine Idee hat. Ne? Mhm. Und der sagt, um Gottes Willen. Du musst den Fuß sofort amputieren. Ich fahre dich im Rollstuhl nach Hause. Ich übertreibe, ja. Aber hat schon sehr, sehr, sehr schwarz gemalt und gesagt, Deiner ist alles Quatsch. Da ist sogar der Knochen im Eimer. Das kann so nicht weitergehen. Boah, Katastrophe. Hoffentlich kommst du überhaupt jemals wieder auf die Beine. Hm? Ja, okay, also doch die Pest. Ja, genau. So, dann habe ich mir gesagt, jetzt reicht's mir mit euch, Kasper. Jetzt suche ich mir einen Experten für Augen. Richtig, ein Zahnarzt. Nein, natürlich für Füße. Achso. Ja, das also weder, weder der können. Physio noch äh, mein äh, örtlicher Dorforthopäde scheinen sich da so richtig festlegen zu wollen. Ja, mhm. Und ich habe jetzt hier schon die besten Bilder und Berichte, die man sich so wünschen kann für so ein Projekt. Da muss doch einer was zu sagen können, was da jetzt los ist. Das wäre total wünschenswert, ne? ja. Also habe ich auch so einen Experten gefunden, In natürlich hast du nicht mehr auf dem Dorf, musste in die Stadt, in dem Fall nach Köln. Da gibt es äh, spezielle äh, äh, große Zentren und Praxen nur für Füße. Und da hast du deinen Fuß mal abgegeben und gesagt, hier, jetzt äh, guckt euch das
0: mal in Ruhe an. Welche Zylinderkopfdichtung brauche ich denn jetzt hier?
1: Genau. Erstmal habe ich sie angerufen und gesagt, die gehen mir alle auf den Zeiger. Der eine will mit dem Fuß amputieren, der andere sagt, ich habe gar nichts. Ich sage, jetzt reicht mir. Ich will nicht mehr mit dem Kellner sprechen, ich will mit dem Koch sprechen. Ich brauche einen vernünftigen Arzt. <lacht> So hat die gesagt, kein Problem, da können sie gerne zu uns wechseln. Ich zitiere da nur.
0: Mhm. Der Herr Dr. Koch hat aber heute Urlaub.
1: <lacht> Sorry. Ich habe offen gesagt den Namen vergessen des Arztes. Der lag jetzt auf der, der Hand. Koch, aber. Koch hieß er nicht. Das gut. Ist, klar. ist auch egal. Konnte er denn kochen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Da hatte ich den Termin jetzt vor zwei Wochen. Mhm. Oder? Ja, nee, genau, fast genau, vorm Urlaub. Vor zwei Wochen. Und das war ein relativ junger Arzt, also relativ jünger als ich, das ist ja jetzt auch mittlerweile kein Kriterium mehr für jung, <lacht> aber jetzt nicht so ein, nicht der uralte Professor Dr. Koch mit kurz vor der Pensionierung, ne? Mhm. sondern wie gesagt, ein relativ junger Arzt, aber nicht so jung, dass er irgendwie unerfahren wirkte oder so. Und da bin ich dann reinmarscht und sage, ja, was kann ich für sie tun? Und ich sage, ja, so und so, ich bin ähm, leidenschaftlicher Läufer. Nicht schnell, nicht gut, aber leidenschaftlich. Und dann ist da irgendwas schiefgegangen im Januar. Ich sag, ja, das ist gut.
0: Ich sage, ja, sag, das ja, dass, dass
1: sie laufen, das finde ich super. Ah, okay. Immerhin. Hab ich schon habe ich schon gedacht, hier bist du richtig. <lacht> <lacht> Zum Glück nicht Ach, ist einer, der dir sagt... Auf gar keinen Fall laufen. Laufen ist das Schlimmste, was man seinem Körper antun kann. Zum also Glück nicht so einer, habe ich mir nur gedacht. Da du direkt der Mikro rausgeholt und gesagt, könnte ich auch vielleicht noch ein
0: kurzes <lacht> Interview von Ihnen bekommen?
1: Wisch mal da, bin, ich habe da noch so einen Podcast. Genau. Genau, kurze Pullover ausgezogen, das Was läuft Podcast statt, <lacht> ja. darunter zum Vorschein Was denn, hat sie nicht den Was läuft Podcast Pulli an? Ich muss Donnerstag wieder hin, ich habe nur eine Chance. <lacht> Versau nicht, Junge, Wir Zählen auf dich. Genau, mit Insta-Story, bitte. So, auf jeden Fall habe ich mir alles so erzählt und dann hat er gesagt, mm -hmm, alles klar, äh, geben Sie mal einen Bericht her, mm -hmm, okay, alles klar, verstehe. Ich äh, lade mal die CD und die in seinen Computer reingetan hat, das 100 Jahre gedauert, bis die geladen hat und sagte, äh, Hauen Sie sich ja schon mal auf die Liege, Schuhe aus Socken aus, ne? Äh, können Sie auf die Zehenspitzen, können Sie das und jenes, so ein bisschen rumtouren, yo, kann mhm. ich alles, alles super, lassen Sie mal Ihre Füße sehen, mhm. rechts und links verglichen, aha, aha. legen Sie sich mal bäuchlings da auf die Liege, alles klar, buff, lag ich da drauf, zack, hat diesen Ultraschall-Ding wie aus dem Nichts hergezaubert, den Fuß eingesitscht, dann mit dem Ultraschall-Kopf rauf und runter, Fuß 2 da, alles klar, Sie haben da Achillessein-Ansatzentzündung. Ach ja, jetzt doch. Da hatte die CD noch nicht geladen. <lacht> so schnell war der damit. Hat er die CD denn noch geladen? Weil, also, ja.
0: wenn das jetzt doch ein dann Ultraschall... Dann
1: gemeinsam, dann ich wieder von der Liege runter, die Schlotze ja. vom Fuß gemacht, dann zum PC, <lacht> dann war der auch so weit, ja? Okay. Windows 95 Co, oder, oder hat er was? Alle gesagt, gesagt, ja, ist äh, im Prinzip ist ja halt genau das, was ich eben auch gesagt habe. Ne? Aber diese Horrorgeschichte, was Ihnen da jemand erzählt hat, der Knochen ist kaputt, das ist nicht so. Der ist nicht kaputt. Mhm. Ich sag, also, das sagte er ja schon, als er den Ultraschallkopf drauf hatte, muss man dazu sagen. Okay. Ich sage, und was ist das da? Das ist ganz häufig, das ist eine Folge davon, kann auch sogar ein Zufallsbefund sein. Kann, ja, aber ist natürlich jetzt, also manche Leute haben das am Knochen, ohne die Achillessehnenprobleme zu haben. So. Mhm. Er sagt, haben sie aber im Ultraschall klassisch, wo tut's weh, da, mh, alles klar. Also ich sage, ja, und was jetzt? Hier Fuß amputieren. Warte, noch warte.
0: nochmal kurz, kurz zurück zur CD und zum MRT. Warum konnte man das im MRT
1: nicht sehen? Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich dir nicht sagen. Ich hm. hätte es im Ultraschall gesehen und direkt gesagt, bevor er das MRT-Bericht oder Aufnahmen gesehen hat. Interessant, weil, also, wenn ich das richtig kapiere, hätte man es doch im
0: MRT dann theoretisch auch sehen müssen. Und dann hätte das ja auch dein Halbgott
1: in Weiß von davor schon sehen können müssen. Also ich kann es ich dir nicht sagen, ich, ich kann so ein MRT nicht deuten bis ins Detail, ich weiß ja. nicht, ob man das da sehen kann. Ja. Die Frage ist natürlich, der Radiologe, wie der das meinte, ne? da sein Satz im Sinne von bla bla bla, ja. ist aber auch müßig, weil du siehst, daran finde ich sehr sehr gut, dass das alles, also die ursprüngliche Befürchtung mit den Nachteilen eines MRTs wurde ja furchtbar wahr. Richtig. Du siehst viele Dinge und keiner weiß so richtig, was ist jetzt davon schlimm und was nicht. Und mhm. jeder erzählt dir was anderes. Ja. Und es ist ja eigentlich, wäre es ja fast besser gewesen im Nachhinein und nächstes Mal wissen wir Bescheid. Ne? Nur ein Ultraschall zu haben. Direkt zu diesem Arzt zu gehen und ja. der macht das direkt, was er kann, was er gewohnt ist. Und für ihn ist das eben offensichtlich Ultraschall. Ja. Das mag ja bei anderen anders sein, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber ihm war das so, der kann sein Gerät bedienen, der weiß, wonach er zu gucken hat und kann damit dann das für sich abschließend feststellen. Mhm. Punkt. Ja, Sein Werkzeugkasten, sein Werkzeug und damit kommt der Klempner dann auch zum Ergebnis. Ich meine, äh,
0: prinzipiell liest man das ja auch, ne? Also, wenn, wenn du dir mal Dr. Google zur Hand nimmst und guckst, okay, äh, ich habe irgendwas an der Achillessehne, wie diagnostiziert man das? Dann so, liest du eigentlich überall zuallererst mal Ultraschallkopf drauf, Attacke, gucken, fertig, gut. Mhm. Ne? Also alles, was die Achillessehne betrifft, kann man wohl so ganz gut diagnostizieren. Von daher wollen wir ihm erstmal Glauben schenken, oder?
1: Planta Facetis übrigens auch. Genau, richtig. Ne, das wurde bei mir nämlich auch vor vielen, vielen Jahren, das war noch bevor ich das Laufen angefangen habe, 14, 2014, 15, 14 oder so, äh, auch mal bei einem anderen Arzt mit Ultraschall so geprüft. Von daher hätte ich auch auf die Idee kommen können. Ne? Mhm. Sehne ist hier Sehne irgendwo. Also, täh. Ein Bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten. Das gleiche Ultraschall, gleiches Gewebe irgendwo. Ja. So, also, auf jeden Fall sagt er, klassisch Achillus Ansatzentzündung. So, und, was macht man da jetzt? Ja, gibt genau zwei Möglichkeiten, wie ich sie dann noch unterstützen kann. Äh, erstens, ähm, Stoßwelle, ne? also mhm. hier fokussierte Stoßwelle, nicht so Kindergeburtstagzeug. Äh, oder Röntgenreizbestrahlung, waren mir zumindest okay. beides in der Theorie bekannt, auch von damals dieser Fersensporn-Geschichte. Mhm. Ich weiß nicht mehr, also Stoßwelle hatte ich damals gemacht, das weiß ich, beim anderen bin ich mir nicht mehr sicher das hat die Ewigkeiten sich hingezogen, das war, das war noch der ungesunde Martin, ne? Also mhm. davor. Mhm. So, und ähm, dann sage ich, boah, Röntgenreizbestrahlung, also mit 45 Lenzen jetzt mich da verstrahlen zu lassen, ne? Ui, ui, ui. Nee, lieber nicht so, ne? Mhm. Ja, Stoßwelle hätte persönlich gerade bei Ansatzgeschichten da gute Erfahrung, weil Licht eben nicht so tief, ne? Ist nicht so viel, wo man da durchballern muss mit dieser Stoßwelle. Ja. Und äh, könnte man versuchen, Problem, zahlt die Krankenkasse nicht, aber das wissen wahrscheinlich alle, haben jetzt alle schon gedacht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt gleich wird er feststellen, muss er selbst bezahlen. ne? Ja, das war fast
0: zu erwarten. Hätte das Röntgen gedöhnt, hätte das die Krankenkasse bezahlt? Yes. Ach, ehrlich?
1: Yes. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber naja gut, mhm. okay. Tja. Egal, ich habe mich für die Stoßwelle entschieden, weil ich eben besagt es, ne, dass das bei Ansatz ansatzentzündung offensichtlich ganz gute Ergebnisse hat. Vorher auch schon mal irgendwo gelesen habe und da hatte er mich sozusagen, wahrscheinlich auch schon durch den ersten Satz, weißt du, sie laufen, finde ich toll. ja, Da hat er mich eigentlich schon gehabt, muss man sagen. <lacht> ja, das war so, da ist der da ist halt Portemonnaie quasi schon aufgegangen an der Stelle. <lacht> Ich, wo kann ich meine Karte abgeben? Also ja. meine
0: Kreditkarte, nicht
1: die genau. Krankenkassenkarte. Äh, er äh, sagt aber auch, der ganze Zirkus nützt alles nichts, wenn sie sich nicht an ein paar Regeln halten. Und die erste Regel ist, nicht laufen. Das ist das, das was richtig. du unbedingt hören wolltest. Richtig. Äh, die zweite Regel ist, regelmäßig Dehnübungen, exzentrisches Wadentraining, alles, was man so kennt. Und das kann man wirklich auch googeln, muss ich mal so sagen, für Achillessehnenansatzentzündung. Ja, okay, verstehe. Das machst du hoffentlich jetzt auch brav? So sieht es aus. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob da alle Übungen mir gerade so gut tun. Da habe ich die Tage nochmal ein bisschen experimentiert. Wir sprachen da schon kurz äh, sozusagen äh, Off-Air drüber. Mhm. Ähm, muss man glaube ich ein bisschen selber schauen, ob alle Übungen da gut tun. Im Grundsatz halte ich mich an den Rat. Ich sage im Grundsatz, ich bin muss ich gestehen einmal gelaufen in Holland im Urlaub, weil es einfach zu verlockend war. Das Wetter, die schönen ja. Wege, da da habe ich ein paar Kilometer mal gemacht. Ob es was verändert hat, ich weiß es nicht. Jetzt halte ich die Füße still und fahre Fahrrad. Warte auf äh, Stoßwellentermin 2 und 3 von 1. Ja, von dreien erstmal. Okay. Äh, der nächste ist jetzt äh, übermorgen. Und da habe ich direkt, ich habe, oh, ich, ich glaube, der Arzt wird mich hassen. Ich habe direkt so ein, so ein kleines Zettelchen mit weiteren Fragen schon vorbereitet, weil, wie das Ach. immer so ist, ne? Wenn du da rausgekehrt wirst, sitzt im Auto, dann fallen dir halt natürlich die Sachen an, die du da noch fragen wolltest. Jetzt sieht er mich halt noch zweimal. Hm. sein Pech, ne? Ach, das macht der Doc selbst mit der Stoßwelle? Nee, nee, aber der sieht mich jedes Mal und okay. äh, malt mir dann ein Fadenkreuz darauf, äh, wo die Dame dann da behandeln soll.
0: Oder wo er abschließend den Fuß amputieren möchte.
1: Genau, Wer das weiß. weiß man nicht.
0: Ja.
1: Aber da ich ja weiß, dass ich ihn vorher sehe, komme ich mit meinem Zettelchen. Und da sind dann zum Beispiel solche Fragen dran drauf. Ähm, hoffentlich hört ihr diesen Podcast um das, nicht, sonst geht ihr ganz schnell in doch, Urlaub. Hoffentlich. Da sind dann zum Beispiel solche Fragen warum das da so überall wehtat und nicht nur da hinten an der Ferse und sowas. Weißt du, das ist ja wirklich komisch.
0: Ja, ich, ich wette mit dir, darauf hat er eine gescheite Antwort.
1: Ja, aber interessiert mich. Ne? Ja, also klar. nicht, dass das was ändern würde, aber es interessiert mich einfach, weil, wir sind mal wieder beim Thema, ich habe ja auch dann irgendwann gesagt, es interessiert mich, was da drinnen los ist und habe gesagt, du gehst zu dem MRT, machst da den Termin und jetzt weiß ich auch, dass an manchen Stellen alles in Ordnung ist und trotzdem tut es da weh. Eben. Hm. Ähm. So. Ja, wahrscheinlich hat er eine Erklärung, keine Ahnung was, das ist halt, da laufen die Nerven oder zubbelst du da, tut auch hier weg, ist auch wurscht. Glaube ich auch, dass will sowas ich kommt. wissen. So, was ich noch von ihm, also ich habe ein paar Sachen, muss man natürlich auch sagen, also die, die, die Liste an Fragen, die ich schon abgearbeitet habe, ist noch länger als die, die ich noch zu stellen <lacht> habe. Also ich, mein ich habe ihn. ihn schon gelöchert ne? und habe dann zum Beispiel gesagt, okay. Was darf ich nicht tun? Ja, laufen auf keinen Fall. Okay, habe ich mit gerechnet. Was mit Radfahren? Jo, wenn und wann und so und dann. Kein Problem, so viel du willst. Alles klar. Welche Übungen? Ja, diese und jene gebe ich in den Merkblatt mit. Ich habe eine Frage zu dieser Übung. Alles klar, kommen Sie mal her, mache ich Ihnen vor. Also ne, das war schon eine längere Zeit, die da noch vergangen ist. Das muss man schon so sagen. Okay. So, ein paar Dinge sind übrig geblieben und zwar zum Beispiel, was er glaubt, wie lange sich das hinzieht und wie überhaupt da jetzt die Chancen sind, dass das wieder hinkommt. Okay. Weil dieses Ding da, dass da am Knochen irgendwas ist, muss ja alles erstmal mal feilen, ne? Das willst du ihn noch fragen oder das hast du ihn schon gefragt? Das will ich ihn noch fragen.
0: Okay, Da bin ich mal gespannt auf die Antwort, du.
1: Ja, ich auch, absolut. Ja, und auch, das zieht sich ja jetzt schon, ich sag mal, weit über drei Monate jetzt hin. Mm -hmm. Der ganze Zirkus. Das ist ja nicht wenig. Und da muss man auch irgendwann mal die Frage stellen, was ist denn, wenn das alles auch nicht klappt mit der Stoßwelle und den Übungen und so weiter. Ja, gute und Frage. die Frage, so offen, werde ich ihm auch auf jeden Fall mal stellen am Donnerstag. Auch da bin ich gespannt auf die Antwort. Jo. Ich auch. Weil eines steht mal fest und wir haben es ja schon am Anfang gesagt, diese Folge ist äh, vielleicht nicht so lustig wie die anderen. Äh, eins steht mal fest, so wie es jetzt ist, ist es doof. Denn Laufen geht nicht und ähm, auch im Alltag nervt es und das kann so nicht bleiben auf jeden Fall. Das geht so nicht weiter. ne? Also
0: das macht keinen Sinn und ich finde immer, man verliert dann auch irgendwann echt den Spaß am Laufen. Ne? Also wenn du genau weißt, entweder es holt mich beim Laufen ein oder noch schlimmer, es holt mich danach garantiert wieder ein,
1: mhm.
0: dann macht es irgendwann einfach auch keinen Spaß mehr, ne?
1: Das ist korrekt. Und was ähm, zumindest zeitweise dann auch keinen Spaß gemacht hat, ähm, oder ja, keinen Spaß würde ich nicht sagen, aber wo die Motivation gelitten hat, sich überhaupt vor das Mikro zu setzen, ist eben, was machst du denn mit einem Laufpodcast wenn du nicht läufst? <lacht> ja, eine gute Frage. Und
0: das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der Grund, warum wir uns so viel Zeit gelassen haben für diese Folge. Denn äh, man muss dazu auch sagen, es hat uns schon ein Stück weit Überwindung gekostet, äh, so eine... Wir packen unsere Krankengeschichte aus, Folge hier in den Äther zu kippen. Ist sonst Allerdings. eigentlich nicht so unser Stil. Aber na gut, weißt du, auf der anderen Seite, die Hörerinnen und Hörer fragen sich zurecht, Was ist da los, ne? Warum kommt
1: da nichts? Dann äh, kriegen sie halt jetzt die ungeschönte Wahrheit. So sieht das aus. Ja, und ähm, wir sind ja bekannt als der authentische unter den Lauf Podcasts und ähm, da muss man sagen. Wir schon Folgen gemacht, natürlich auch zu Verletzungen ne? und auch speziell dazu, wie geht man mit einer Verletzung um und da habe ich selber, ich glaube da war es das Knie oder das andere Knie oder was weiß ich was, hat ständig irgendwas, ne? <lacht> da habe ich auch mal selbst wie so die, ich, diese, diese Phasen definiert, wie man da so als Läufer durch so ein Jammertal geht, ne? <lacht> ja, am Anfang so, ey, ist ja gar nicht so schlimm, morgen ist halt wieder vorbei, dann ach scheiße, das bleibt länger und ich werde nicht wieder laufen können. Die Welt geht unter, furchtbar schlechte Laune. Und irgendwann geht das in so einen konstruktiven Aktivismus über. ne Ja, jetzt steige ich aufs Rad, jetzt mache ich wenigstens das. Und toll, ich kann auch Rad fahren und super. Ne? Ich glaube, das war so... Ähm bei mir in der Zeit, bevor der äh, Lauf von der Jennifer war, der äh, Together We Are Stronger Run, mhm. wo ich dann doch mit relativ wenig Training noch eine relativ gute Zeit hingebraten habe, ja, ja, stimmt. Ähm, weil ich dann viel Rad gefahren bin und Krafttraining gemacht habe ja. und dann dieses, ne, sagt ja, dann wirst du wieder laufen können und dann bist du vorbereitet. Ne? Wenn der Tag kommt und du musst die 10 Kilometer da antreten, dann bist du auch so cool, es geht vorbereitet und so war es dann auch. Aber zur Zeit ist es halt so, dass ich diese ganzen Phasen durch habe, ja, und mittlerweile eine neue kennenlerne nach über drei Monaten, wo es teilweise auch wieder schlechter wird, jetzt muss man auch ganz klar sagen, wo ich denke so, hui, wie geht denn das langfristig weiter? Schlechter meinst so. du jetzt
0: im Sinne deiner Verletzung, also nicht ja, deinem ja. mentalen Zustand, sondern ja, im das, Sinne...
1: Der, der ist eben daran gekoppelt. Das, das ist mir klar. Damit sagen.
0: Das ist mir klar. Es Aber wird
1: wieder schlechter im Sinne der Verletzung und es ist nicht so, so ein Arzt sagt dir, du darfst drei Monate nicht laufen. Du machst so einen Kalender und kannst jeden Tag ein Kreuzchen machen. weißt mhm. du? Und Irgendwann mhm. ist es halt fertig. So, und äh, wenn die jetzt Leute sagen, vielleicht wird das nie wieder, das ist irgendwie doof. Aber das bleibt ja jetzt erstmal abzuwarten, was er auf diese Frage antworten wird. So, korrekt. Und die Frage, abwarten ist schon das Thema. Ne? Wie lange wartest du jetzt da ab und worauf und was machst du dann? Und das sind so Dinge, ganz ehrlich, ne? ich, wir haben gesagt, schonungslose Wahrheit heute, die treiben mich zurzeit wirklich so ein bisschen um, muss ich schon gestehen. Kann ich gut nachvollziehen. Ja. So, genug geheult von meiner Seite. War doch gar nicht so viel geheult. Ich habe hier schon 35 Minuten auf der Uhr. <lacht> möchte aber wirklich jetzt mal und das habe ich mir fest vorgenommen, wenn schon schamlos die auch negative Wahrheit hier ausbreiten, dann möchte ich auch die Chance nutzen, vielleicht mal unsere Community anzuzapfen. Das ist ein guter und Plan. Wenn du gleich ähm, berichtest, dann äh, können wir ja dann schauen, ob du das auch so möchtest oder du kannst es auch natürlich jetzt schon im Vorfeld sagen. Möchte ich. Okay, also wir möchten euch anzapfen. Volker wird gleich noch berichten, was bei ihm so los ist. Und ach, ihr werdet vielleicht denken, Moment mal, habe ich auf den Anfang der Folge zurückgespult? Oder sind die gar verwandt? Nein, genau, Dinge <lacht> sind da wirklich ähnlich. Aber da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. Wir möchten diesmal wirklich mal die Chance nutzen und einen Aufruf an die Community starten, wenn ihr mit diesen Dingen, ja, die ja mittlerweile auch relativ präzise bei mir, wie gerade beschrieben, und bei Volker, wie er gleich beschreiben wird, klar sind, wo da irgendwo ein Problem ist. Wenn ihr damit Erfahrung habt, wenn ihr wie auch immer ähm, dazu beitragen könnt, uns irgendwelche Tipps zu geben, bitte schreibt uns mal, schreibt uns was in die Kommentare, gerne, wenn es für alle spannend ist, für alle lesbar, ein Strava-Club, eine Nachricht, eine E-Mail, wie auch immer. Wenn ihr mit sowas mal rumlaboriert habt, wie lange es gedauert hat, was geholfen hat, was man noch machen kann, äh, wenn ihr zufällig äh, selber Radiologen seid, <lacht> keine Ahnung was, ähm, was man darauf sieht, egal was. Ja? Also in dem Fall wäre ich wirklich dankbar um ein paar Erfahrungsberichte, was genau dieses Thema angeht. Oder Denn vielleicht auch
0: sogar um äh, den Tipp, wer euch letzten Endes helfen konnte mit ja. der Diagnose. Ne? Ja. Auch das ist so ein Punkt, der uns ja gewaltig umtreibt. Ne? Wenn ihr zufällig wisst, hier da in so und so, ist der Experte für Füße, bitte auch raushauen. Ne? Denn ich für meinen Teil bin da echt so langsam ganz schön ratlos. Ich meine, du hast jetzt auch schon drei verschiedene Meinungen bekommen, gefühlt ja. von zwei Personen,
1: aber ja, egal. ne also, wenn, Aber wenn gefühlt nur eine gute. ne Und das ist auch nur gefühlt. Bei einem habe ich jetzt wirklich dem Letzten nur gedacht, so okay, ich genau. weiß jetzt mal, wovon er spricht. Genau, und das ist echt Gold wert.
0: Also wenn ihr da ja. Tipps habt, bitte einfach auch direkt an uns. Ne? Jetzt brauchen wir mal euch, ganz dringend.
1: Genau, das wäre wirklich super nett. Einfach alles raushauen. ja Wir können ja immer noch gucken, was jetzt irgendwie relevant ist und was nicht für uns. Also klar, ihr könnt jetzt unsere Füße nicht aus der Entfernung sehen und äh, die MRT-CD kriege jetzt auch nicht gerade bei euch in den Podcast-Player reingebeamt, ja. Dann nützt euch auch nichts, weil dann kennt ihr wahrscheinlich genauso viel wie ich daran, nämlich einen Fuß. Außer die Radiologen unter euch. wenn irgendjemand sagt, das kommt mir so bekannt vor, ich hatte das auch und dann haben die auch gesagt, Ansatz und dann ist erst, keine Ahnung, zwei Jahre später wurde ich operiert, danach war erst alles gut, ja, auch gerne solche Negativerlebnisse, die, das ist die Folge der schonungslosen Wahrheit und ähm, würde ich mir an der Stelle wünschen. Genau, so machen wir das. Also beamt einfach alles raus. So, das war, du könntest eigentlich eine Kapitelmarke setzen, Martins rechter Fuß. Und nun kommt
0: <lacht> Volkers rechter Fuß. Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach mir ein Bier auf und hör dir zu. Ja, mach mal. Also ich... Ich muss zugeben, äh, ich will das jammer nicht von, von ganz Beginn nochmal aufrollen. Ne? Ähm, es ist schon eine ganze Zeit lang her, dass ich Ärger hatte mit dem Fuß und es, es war, kam auf jeden Fall von der Achillessehne Laberababer. Auf jeden Fall ist es so, dass ich in der Zwischenzeit da wieder gelaufen bin, aber es immer wieder mich so ein bisschen im Alltag ab und an
1: eingeholt hat. Ne? Also Moment mal, eine ganze Weile heißt jetzt konkret ein Jahr. Ne? Genau, also es hat schon Geburtstag gefeiert. Das muss Tag man gefeiert. schon mal so sagen. Mhm. Genau.
0: So, in der Zwischenzeit bin ich ja wieder gelaufen und es war so, dass ich ab und an im Alltag dann doch immer mal wieder Probleme hatte. Ganz besonders Anlaufschmerzen. Ne? Also zum Beispiel, du wachst nachts auf, musst mal aufs Töpfchen, setzt deine Beine auf den Boden und es tut irgendwie einfach weh da unten an der Haxe. Käse. Genauso, morgens mhm. aufstehen und es tut einfach irgendwie weh. Beim Laufen selbst war es okay. Auf sehr, sehr langen Distanzen, ähm, habe ich irgendwie gemerkt, was. Ja, also habe ich es doch immer mal wieder auch gemerkt an so Passagen, wenn du dann, was weiß ich, wenn du mal anfängst zu gehen oder so, ne, wenn du so unterschiedliche Belastungen hast. Hm. Nämlich zum Beispiel beim Röntgenauf, ne. Da habe ich das auch so, so ein bisschen gemerkt. Und ähm, es war einfach. Also es, es hat mich immer gewurmt und es hat mir so ein Stück weit auch den Spaß verdorben, weil ich äh, gerade auf den langen Läufen danach immer deutlich mehr wieder an Problemen bekommen habe. Nicht direkt, instantan, mhm. nach dem Lauf, sondern so den Tag drauf. Mhm. Der Tag drauf, morgens aus dem Bett kriechen und loslaufen äh, oder einfach nur zum Bad stolpern oder die Treppe runtergehen, war immer
1: scheiße. Mhm. Und das nur einseitig genau nur die rechte Seite. genau ja Das so ist es mir auch als erstes aufgefallen, am Januar, als ich nur laufen konnte. Ich dachte genau. immer, du bist so, hast du das Gefühl, als hättest du gerade einen Halbmarathon gemacht, aber nur auf dem rechten Bein.
0: Genau, also ich hatte quasi das Gefühl, was du von, von beiden Haxen kennst. Also nach einem langen Lauf tun, tun dir beide Haxen, wenn du aufstehst, nicht weh, sondern sind so ein bisschen lahm. Das Problem ist, der eine war lahm und der andere tat Weh. Und das ist, hat mich im Alltag die ganze Zeit beschäftigt. Ja? Also ähm, egal, ob ich gelaufen bin oder nicht, wenn ich mich morgens die ersten Schritte aus dem Bett bewegt habe, tat mir die Haxe immer an derselben Stelle weh. Und das war jetzt eigentlich gar nicht so, so typisch hinten an der Achillessehne, sondern mehr auf der Innenseite. So und jetzt war ich mit der ganzen Geschichte schon mal beim Arzt, als es ähm, ja jetzt ist eigentlich schon schon besser wurde, das habe ich hier im Podcast auch erzählt, also als es nicht mehr so ganz akut war, als es schon besser wurde, sich aber so sehr lang gezogen hat, dachte mir, komm, gehst du mal lieber zum Onkel Doktor, der soll sich das mal angucken und ähm, soll zumindest mal sagen, okay, es ist auf dem Rückweg, du kannst äh, weiterlaufen oder kannst demnächst wieder laufen, was auch immer, oder es ist noch sehr akut, bitte nichts machen. Und der hat natürlich Folgendes gemacht, der hat den Fuß einmal in die Hand genommen, ein bisschen gedrückt und getan und gesagt, und gesagt ja, hier, Szene ist aber eigentlich schon gut, ich sage, ja, und laufen, wie sieht's aus? Ja, ja, kann's laufen, solange es nicht weh tut, alles gut. Und genauso habe ich das dann auch weiter gemacht. Ne? Und wie gesagt, so bin ich dann auch eingestiegen in das Training, zum Beispiel für den Röntgenauf und sowas. Aber es gab immer wieder so Tage, wo mich das eingeholt hat. Und wenn ich dann versucht habe, wieder so auf Pensum zu kommen, dass ich viermal die Woche draußen war und auch lange Läufe wieder eingestreut habe, also so, so Wochen gehabt habe, wo ich dann zumindest mal kilometermäßig auch mal wieder über 50 Kilometer kam, war es so, dass ich das ein Stück weit bereut habe, weil ich es zumindest die Woche drauf, wenn ich dann weniger gemacht habe, immer sehr gemerkt habe, eben durch diesen Anlaufschmerz, ne? aufstehen, erst ein paar Schritte oder Treppe untergehen.
1: Und, das kommt einem leider so verdammt bekannt vor von so vielen diesen Sehnen, Sehnenansatzgeschichten. Genau, genau. So, und jetzt dachte ich, okay, also irgendwie
0: so ganz los wirst du es auch nicht. Was machst du denn jetzt? Also du, du kannst jetzt ja nicht hingehen und das einfach ignorieren und sagen, da, ich steige jetzt ins 100-Kilometer-Training ein oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist ja völlig hirnrissig, weil es, es verdirbt ja halt auch den Spaß. Ne? Nochmal, also wenn ich eine Woche mit viel Pensum gelaufen bin, habe ich die Woche da drauf. Wenn ich weniger Pensum gelaufen bin, mehr Ärger gehabt. Bin ich gar nicht gelaufen, weil hm. ich totalen Ärger mit der Haxe. Also das, das hat irgendwie, das macht einfach keinen Spaß. Ne? Es hat auch keinen Sinn ergeben. Also bin ich nochmal zum Onkel Doktor, bin dahin, habe gesagt, hier, äh, was ist da los? Äh, ist immer noch nicht gut. Sag mal was. sagt er ja ich, ich kann aber nichts spüren. Ne? Alles gut. Das kommt bestimmt noch vom Schleimbeutel an der Achillessehne. Am Ansatz der Achillessehne, da ist noch vielleicht der Schleimbeutel gereizt. La. Okay, also wieder nach Hause. Ähm, diesmal hatte er mir äh, verordnet, geh auch zur Stoßwelle. Okay, prima, nehme ich mit, habe ich gehört, ne, macht total Sinn bei Achilles-Szene, hat mir auch Dr. Google so gesagt, äh, kannst du mal machen, Stoßwelle. Und äh, dann gehst du noch zur Physiotherapie. Ich sage, ja, IPP, Physio, alles klar, gehst du sofort hin. Ne? Physiotherapeuten sind meine Freunde, ganz klar. Äh, Physiotherapie hat es ein bisschen auf sich warten lassen, ähm, Stoßwelle war aber direkt drauf, keine Ahnung, in der Woche glaube ich sogar noch, erster mhm. Termin und dann auch wie du, ne?
1: drei Termine. Gleiche
0: Praxis? Also, ja, genau. Du
1: sagst, äh, schickt dich, okay, also nicht ja. Ähm, ja. außer Haus, sondern okay. Gleiche Praxis, so,
0: und ähm, da bin ich zur Stoßwelle gelaufen und da kam schon der erste Moment, wo ich mir dachte, oh, ob das so viel weiterhelfen wird. Die nette Dame guckt mich ja. an und sagt, ich, ja, wo tut es denn weh? Ja, äh, da so, aber kann ich nicht so 100% genau sagen, weil ich konnte diesen Schmerz ja gar nicht ertasten. Also mhm. das, das große Problem war, ich kann da überall drücken, ich habe den Schmerz nicht ertasten können. Ja, äh, okay, ja da, da machen wir jetzt mal. Ich sage ja, und wo? Also der Am Doktor, Doktor C, sagt sowas, den Ansatz oder dort, wo der Schleimbeutel ist eventuell. Ja, ich mache jetzt hier einfach mal so. Okay, und dann hat sie da so ein bisschen rumgemacht und ist mit dem Ding da so über den Fuß gefahren, schon zumindest auf der Fußinnenseite meines rechten Fußes. Also potenziell da, wo es mal wehtut. Aber ich hatte nicht so richtig das Gefühl, dass sie weiß, wohin sie da mit der Stoßwelle schießen muss. Und du hast ja selber schon gesagt, das ist eine gerichtete Stoßwelle. Ähm, da muss sie jetzt ja schon den richtigen Punkt treffen oder habe ich hier was
1: an der an der Hirse? Also, ich kann ja eines sagen, aus meiner bisher, also. Die, die erste Session-Stoßwelle, zumindest auf der Achillessehne. Ich hatte damals bei dem Fersensporn das auch. Ja. Und das weiß ich aus dem Grund wieder, weil ähm, die hat angefangen und ist dann auch so da in der so Gegend darum gefahren und ich habe, wie gesagt, das Fadenkreuz vorher drauf bekommen vom Doktor. Ja. Und das erklärt jetzt im Nachhinein auch warum. Ne? Ja. Denn wenn sie denn darüber gefahren ist an diesem Punkt, der offensichtlich relevant ist, nämlich da hinten, wo ich auch, wenn ich drücke, wo es weh tut, Alter ich wäre ja fast von der Liege gesprungen. Und genau das... Und dann habe ich zu der gesagt, äh, ich habe über die zehn Jahre vergessen, wie weh das tun kann. Und, und genau das hat mich auch schon gewundert.
0: Ne? Das hast du mir ja auch gesagt, ne? Stoßwelle, Vorsicht, das kann weh tun. Okay, alles klar. Dann bin ich da hin, äh, wie gesagt, die hat dann da irgendwie rumgemacht und rumgetan und ich habe gefühlt gar nichts gemerkt. Ne? Und dann hat die immer gefragt, Ja, soll ich noch ein bisschen, äh, ein bisschen äh, höher stellen? Ich sage... Ja, klar, sicher. Und es ging dann immer weiter und weiter und weiter. Und beim dritten Termin waren wir beim Maximum angekommen. Ich habe im Prinzip fast nichts mhm. gespürt. Also das,
1: das ging mir ganz anders. Ja, also das hat mich auch schon sehr
0: daran zweifeln lassen. So, dann bin ich also noch zur Physiotherapie. Da gehe ich diese Woche dann auch wieder hin. Äh, von Wie viele Termine sind, hast du schon? Äh, vier oder fünf. Okay. Also, also viel okay ist nicht mehr offen. Vier hatte ich, glaube ich. Zwei sind noch. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, die hat mir sehr gut gefallen und hat, mir, hat mich auch ein Stück weitergebracht, weil sie mir einfach noch mal ein paar Dehnübungen gezeigt hat, die ich machen kann, durch die es auch deutlich besser geworden ist. Mhm. Jedoch konnte mir keiner, also weder die Physiotherapeutin noch der Onkel Doc konnte mir sagen, was machst du jetzt? Laufen, nicht laufen, ja, wenn es nicht weh tut und vielleicht moderat, vielleicht so ein bisschen... Vor, ja. Aber es macht, also nochmal, ne, diese Situation, dass ich es immer Tage später bereue, wenn ich laufen war, obwohl ich beim Laufen keine Probleme habe, Macht hm. dich weich. Dann mach ja, dich fettig. Ich fertig. bin schon weich. Und das hat mir einfach den Spaß geraubt. Also habe ich folgenden Entschluss gefasst. Sende. Es wird nicht mehr gelaufen, bis das verschwindet.
1: Ja, das äh das ist ähm, wahrscheinlich jetzt die einzige Option zurzeit. Ne? Mhm. Muss man mal ganz klar sagen, weil das so ziemlich andere schon alle durchprobiert. Nur ähm, habe ich ja auch schon äh, oft eher gesagt, dieses bis das verschwindet, das muss ja auch eine Definition haben. Ne? Ja, äh, die habe ich mir noch nicht so richtig <lacht> zurechtgelegt,
0: muss ich zugeben. Also man muss dazu sagen, ich bin jetzt drei Wochen nicht gelaufen. In der Zwischenzeit ist es tatsächlich besser geworden. Es ist nicht weg. Es ist aber besser geworden. Ähm, was auch auffällig ist, ist, viel Bewegung hilft erstmal. Und die Dehnübungen, die ich mache, sind auch nicht alle gut gewesen. Jetzt habe ich eine von der Physiotherapeutin bekommen, die auf jeden Fall super ist.
1: Also, auch das, Wenn, was war viel Steingeweg. Bewegung hilft. Dann reden wir aber von Bewegung, das ist ein klassischen klassischen Ding, Bewegung ohne Belastung, oder? Korrekt, genau. Also, also was den Kontext Achilles-Szene angeht, wäre dann zum Beispiel Radfahren top, Laufen flop.
0: So ist es, genau. Radfahren top, Laufen flop. Ähm, ja, an den Tagen, wo ich auch einfach viel Schritte auf der Uhr habe, merke ich es auch deutlich weniger. Es ist halt wirklich nur dieser Anlaufschmerz. Problem ist... Und am nächsten
1: Tag auch nicht mit den, mit den Schritten, also das Gehen? Doch,
0: doch, genau. Okay, okay. Das ist quasi der Effekt wie beim Laufen. Ne? Am nächsten Tag merke ich das. Mhm. Und das, also der, der Zustand ist einfach total beschissen, ne? weil ich stehe morgens auf und kann erstmal nicht richtig vor mich hinlaufen. das ist totale Scheiße. Also, so bist du irgendwie nicht einsatzfähig, nicht einsatzfähig im familiären Umfeld, ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, so, so geht's nicht weiter und so lang wird jetzt einfach nicht gelaufen, das ist der einzige Entschluss, der in meinen Augen jetzt noch Sinn ergeben hat,
1: um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Plus? Okay. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du eines Morgens aufwachst, springst aus dem Bett und stellst fest, hm. Linker Fuß gleich, rechter Fuß, an dem Tag wird es wieder gelaufen. Definitiv, ab da wür würde ich es auf jeden Fall mal wagen. Ja das, ist ja, das ist ja zumindest, also das finde ich sehr gut, dass du da wirklich so, ein, so, ein, so einen festen Parameter hast, weil sonst wirst du ja einfach über die Zeit noch weicher im Helm. Ne? So ist es auch. Und da haben wir uns ja eben schon drüber unterhalten, oder am Anfang, ne, von wegen lieber einen am Helm oder an der Haxe, ne? Und am Ende kriegst du eben beides, <lacht> nämlich genau dadurch, weil du, du hörst ja die Flöhe-Husten. Das hatten wir schon mal bei dem Thema Verletzungen und diese, diese Phasen, die man auch da so ein bisschen durchläuft. Ähm, also die Läuferinnen und der Läufer, die sagen, ich gehe erst wieder auf die Piste, wenn ich gar nichts mehr habe, die laufen ja meistens nie wieder. Ja, ja, richtig. Weil der Tag entweder real gesehen gar nicht kommt, dass gar nichts ist. Ich meine, wir sind ja keine 20 mehr. Oder, selbst wenn es so ist, man immer denkt, es ist noch was und es nicht tut. Das ist dieser typische Effekt, wie vor einem Wettkampf wird man immer krank und ist nicht gut drauf und nicht fit ja. gefühlt. Ja, ja. ja das, ist so, das ist ungefähr das Gleiche, finde ich. Und ähm, deswegen muss man da schon echt so, also ich zumindest bei mir, muss ich mich schon wirklich da halt konkret messbar, muss ich definieren, was heißt das? ne?
0: Ja, also ist bei mir auch so und ich muss auch sagen, dass ähm, jetzt in der Zeit, seitdem ich nicht mehr laufe, ne, ist es, wie gesagt, ist es ist, also zwei Wochen hat es im Prinzip stagniert, ist einfach gar nichts passiert, ja. Also jeden Morgen derselbe, trara, das ist nicht nicht besonders doll der Schmerz ne und das hält auch nicht lange, aber es ist jeden Morgen da und das kann nicht, kann so einfach nicht richtig sein und so kann es nicht bleiben. Ne? Hm. Und im Prinzip hat es zwei Wochen stagniert und jetzt wird es besser. Ich habe einen Tag, das ist auch oft eher passiert, habe ich dir geschrieben mal, ich glaube es ist fast weg. Ich merke eigentlich gar nichts mehr. Ähm, also es ist dann besser geworden und jetzt hat es Schon fast so einen Stand erreicht, ne, wo du gefühlt eigentlich fast nur noch die Flöhe wahrscheinlich husten hörst. Ist mir jetzt aber Wurst, weil jetzt kommt die wichtige Kehrtwende. Du hast ja erzählt, dass, es, dass du in, in der nächstgrößeren Stadt, in deinem Fall Köln, einen Fußspezialisten gefunden hast. Mhm. Und jetzt bin ich auf die schlaue Idee gekommen: Hey, vielleicht gibt es ja solche Typen nicht nur in Köln, sondern auch im schönen Hessen.
1: Und weißt du was? Gibt's! Und weißt du wo? Unglaublich! in Kassel. Unglaublich. Ja. Wie kann sowas sein? Weißt du, Wie kommt man auf die Idee, Fußspezialist zu werden, wenn nur jeder der sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt zwei Füße hat? Keine Ahnung. Du meinst also 14
0: nicht. Milliarden Füße Kunden. Könnten Motivation Potenziell. genug
1: sein, Fußspezialist <lacht> zu werden, finde ich. <lacht>
0: Okay, habe ich verstanden. Ja, also äh, genau aus dem Grund äh, habe ich da mal nachgeguckt und siehe da, sowas gibt's in Kassel. Und jetzt rate mal, wer nächste Woche da einen Termin hat. Ich bin es nicht. Ja. Obwohl, ich wäre sogar in Kassel zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich ich könnte es sogar sein. Wahrscheinlich die ganze Handballmannschaft hier aus Kassel, denn die ist da auch Kunde. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass ich mir echt viel erhoffe von
1: dem Termin. Aber nein, ich bin auch da. Na ja. Achtung, Karlauer, wenn es die Fußballmannschaft wäre, würde ich mir mehr erhoffen.
0: <lacht> Meinst du nicht, so ein paar Handballer haben vielleicht auch den einen oder anderen Fuß kaputt? Ich habe die mal so ja, spielen ja. sehen, die hüpfen relativ viel und laufen sehr ich schnell. Bei so einem
1: Handballer, da gibt es genau gar nichts, was noch nicht kaputt war.
0: Müsste ich jetzt auch länger drüber nachdenken.
1: Ich glaub, allen Ernstes, das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr, sehr verletzungsintensiver Sport.
0: Ist es, definitiv, hundertprozentig. Ich habe mir das mal angeguckt hier in Kassel, äh, da geht schon echt richtig der Punk ab. Da wundert mich ja. auch nicht, dass die in Dorn verletzt sind, wirklich. Jo. Naja, auf jeden Fall habe ich mir da jetzt mal einen Termin eingeloggt und bis dahin werde ich mal auf jeden Fall die Füße stillhalten und denen dann mal fragen: Junge, was ist da los? Und übrigens, ich habe genau als selber am Telefon zu denen gesagt wie du, äh, ich bräuchte da mal eine zweite Meinung. Geht das? Macht ihr das? Mhm. Yes. Vorbeikommen.
1: Ja, diese, man könnte auch da meinen, wir sind nicht die ersten zwei Füße auf dieser Welt und nicht der einzigen. Ja. Und das ist, wie es immer ist. Wenn man selber sowas zum ersten Mal macht und nicht weiterkommt, dann sucht man sich am besten jemanden, der es nicht zum ersten Mal macht. Richtig.
0: Und am besten jemand, der damit Erfahrung hat, zumindest mit hm. Füßen. Ne? Also der nicht den ganzen Tag nur Wirbelsäulen korrigiert oder Einlagen verschreibt. Jetzt oh. wird es schwierig, hier aus der Nummer rauszukommen, ohne keinem so den richtig auf den zu naja, du weißt schon, was ich meine. Und ihr wisst das alle ganz sicher auch. Sondern wir brauchen halt einen, der mit Füßen was anfangen kann. Der wirklich Absolut. genau weiß, was ist da Phase. Und der
1: mit Läufern was anfangen kann. Hm. Hm?
0: Kommt noch dazu.
1: Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt meinen Termin
1: eingeloggt und bin mal gespannt, was die mir dann erzählen werden. Ich glaube, Schaden kann das nicht und ähm, das zwar, ich habe da Witz drüber gemacht über diese Handballgeschichte, aber das ist auf jeden Fall der richtige Trend, dass ähm, da jemand wirklich auf Sportler fokussiert ist und, und da würde ich wirklich auch keinen Unterschied machen. Ne? Wir sind jetzt nicht keine Handballprofis und überhaupt keine Profis, aber Nö. ich glaube, die Hintergründe und die Zusammenhänge sind einfach die gleichen, ja? weil das ja eine Sache oft der Überlastung ist, so zumindest vermute ich bei mir und Überlastung ist eben Absolut subjektiv. Ne?
0: Ja. ja, und äh, also mir wäre schon wirklich mal geholfen, glaube ich, wenn sich einer mal mehr als drei Minuten Zeit nimmt, äh, den Fuß mal zwischen seinen Daumen ein bisschen hin und her knetet und mich dann rausschmeißt, mein Rezept für Einlagen. Von
1: daher kann es eigentlich wirklich nur besser werden. Ja, es gibt ja schon Leute die können mit, mit hin und her Kneten relativ viel rausfinden so ist das ja nicht ne? wäre
0: ich auch völlig fein mit ne aber ja. ähm, das Gefühl hatte ich bei dem Halbgott-Inweis, in weiß bei dem
1: ich da war definitiv nicht Wie gesagt das ist keine Übertragung bei mir der hat den Fuß nicht mal angefasst ne die erste.
0: Hm. Spitze. Äh, dazu muss man übrigens noch sagen, die Physiotherapeutin hingegen, ne? die hat den Fuß sehr intensiv angefasst, was sie ja auch tun sollte. Ähm, und die hat übrigens auch den Schmerzpunkt gefunden und mir ganz deutlich zeigen können, wo es denn da eigentlich weh tut.
1: Ach nee. Mhm. Du kannst halt das jetzt auch selber? Jetzt kann also ich, wenn ich das auch selber. Wenn Tut's tut es auch weh? Ja. Hm. Das kann ich jetzt auch selber. Ich habe immer so das Gefühl, aber das kann auch, das kann jetzt wirklich viel subjektiv sein, dass die noch eine ganz besondere Kraft im Daumen haben. <lacht> äh, haben die, definitiv. Also <lacht> ich, ich meine auch, die machen das absichtlich, weißt du. Die drücken halt so lange, dass du irgendwo Aua schreist, weil die einfach so die Berufsehre verbietet, dass die nichts finden. <lacht> das, das ist
0: definitiv so. Ich werde nie vergessen, ich war mal bei einer Physiotherapeutin. Da war ich gerade, ich glaube, kurz vor der Tapering-Phase von der Marathon-Vorbereitung. Und die sagte eigentlich immer dasselbe zu mir, wenn sie mich gesehen, wenn sie mich gesehen hat. Oh, ey, deine Beine, die sind ja die total verspannt. <lacht> Und an dem Tag, da war es aber auch wirklich übel, ne? da hatte ich wirklich kurz, ich kurz drüber nachgedacht, ob ich sie frage, ob sie gerade versucht, mir die Beine zu brechen. Ja? <lacht> Unfassbar, wie kann man so viel Kraft mit den Daumen aufbringen? <lacht>
1: ja. Ich ja, ihr ihr wisst, was ich meine. Wie so oft wahrscheinlich eine Frage der Technik und nicht der Kraft, aber hundertprozentig. Deswegen schätzen wir die ja alle so. Freud und Leid liegt da eng beieinander bei Physiotherapeuten. <lacht> naja, am Ende ist es immer besser. Und wie gesagt, ich, ich
0: bin ja. äh, der Physiotherapeutin auf jeden Fall dankbar für die Dehnübung, die sie mir da noch gezeigt hat. Ähm, die hilft definitiv und auch sofort und hundertprozentig. Ne? Also Beispiel, wenn ich das morgens mache, bevor ich aufstehe, keine Probleme.
1: Ja, das, das ist so. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wirklich super. Auch das es klingt leider sehr ähnlich. Ja. Was, was sagt denn die mit ihrem, wenn sie sagt, oder wenn du sagst, sie hat da irgendwo drauf gedrückt und dann tat das da auch weh? Was hat sie denn gesagt, was da ist? Also, was, was tut denn da weh?
0: Ja, also sie vermutet, Achilles-Szene, Ansatz, ne? also quasi Aha. das, was auch dein Problem ist, aber ja, sie kann es nicht zu 100% genau sagen. Ne? Wie auch ist nicht ihr Job, ne? kann sie wahrscheinlich von außen auch nicht, ist für mich völlig okay so.
1: Ja, ist ja erstmal nicht so ganz was anderes und zum anderen ist es eben, wie ich eben schon sagte, mit den ihr zur Verfügung stehenden Werkzeugen kennt sie sich aus, in dem Fall mit ihrem Daumen. Ja, genau. Aber und deswegen ist, ist ja glaube ich viel besser so eine Diagnose, als wenn du ein hochauflösendes, teures Bild machst und dann sitzt aber jemand davor, der es nicht zu interpretieren weiß.
0: Völlig okay, nur ihre Aufgabe war ja nie die Diagnose. Ne? Ich kam ja eigentlich vom Arzt und
1: der Wunderpro. hätte ja die Diagnose stellen sollen. pro. Ich bin aber wirklich, weil die einfach Erfahrung haben und auch mehr solche Kandidaten wahrscheinlich schon auf der Liga hatten wie uns, bin ich da immer sehr interessiert dran, die auch nach der Meinung zu fragen.
0: Ich auch total. Und äh, sie war auch oder ist auch super aufgeschlossen und äh, erzählt so viel, wie es irgendwie geht darüber und ich kann auch total viel fragen und es gibt auch noch mal ein bisschen Elektrotherapie bei der, das hm. ist schon alles super und ich bin echt total zufrieden, aber nochmal, es ist halt nicht ihr Job, ne, die Diagnose zu stellen. Mhm, und ähm, also was habe ich zu verlieren? Ne? Einfach mal zu dem Fußzentrum hier in Kassel zu gehen und mal äh, dort nochmal jemand drauf gucken zu lassen, der sich den ganzen Tag nur mit Füßen beschäftigt. Das mhm. scheint ja gar nicht so ganz so verkehrt zu sein, wenn man das aus deiner Geschichte lernen kann. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob das da ähnlich eh abläuft. Das wirst du ja dann sofort also, an dem Tag erfahren, ja. weil du ja dann hier vor Ort sein wirst. Nicht genau. um mir Händchen zu halten, sondern für ein anderes Projekt.
1: Absolut. My home is my kassel Projekt. <lacht>
0: genau, das
1: bauen wir dann. Genau. Ja, ja, da müssen wir uns dann irgendwie nur ergänzen. Müssen wir uns gegenseitig stützen mit den Holzbeinen, <lacht> Unsere Bauprojekt da, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja, glaube ich auch. Das kriegen wir schon hin. Wir ketten einfach die rechten, na geht ja gar nicht, rechten Beine aneinander, der funktioniert nicht, ne? Wir können, wir können da keinen, wir können da nicht einen vernünftigen Menschen drauf machen. Wenn es bei dir der linke Fuß wäre, dann wären wir haben uns schon geholfen, dann könnten wir uns da aneinander ketten, Aber wenn, wenn nein. Wir die, wenn wir die rechten Beine aneinander ketten, ne? Dann guckt <lacht> einer immer nach hinten und der andere nach vorne, her. Das ist wir alles im Blick. Hallo, wir haben immer den Überblick, das muss man schon sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Damit taugen wir dann aber nicht mehr als Bauarbeiter, sondern nur noch als Bauaufsicht. Das Scheiße. Wir brauchen hier keine Bauaufsicht, Mann. Wir wollen Klettergerüst bauen. Ja, stimmt. Da war ja was. Wird schon, wird schon. Ja, hoffentlich. So, und da du jetzt nicht läufst, hast du super viel Zeit, Stabi zu machen, endlich, was? <lacht>
0: Du meinst äh, stabil Bier zu trinken oder Kuchen zu essen? Das kann ich super. Stabil auf der Couch rumliegen geht auch ja, ja, bombenmäßig. Genau. Stabile Rückenlage auf ja. der Couch. Ich muss zugeben, ich, also ich hänge wirklich mega in dem Motivationsloch. Ich kriege mich nicht aufs Fahrrad drauf, weil ich einfach überhaupt keinen Bock habe. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ne? Also ja, natürlich, ihr da draußen, ihr radelt alle total fleißig und ich kann das verstehen, dass man darin auch aufgehen kann. Und es war eine Zeit lang bei mir auch Hallo,
1: so. Bitte auch ihr da drinnen, ja? <lacht> du zählst nicht.
0: Du drinnen in der Konserve. Aber ich habe im Moment einfach überhaupt keinen Bock, aufs Fahrrad zu steigen. Null Komma gar nichts. Und wenn ich drauf bin, macht es keinen Spaß. Da habe ich einen Tipp für dich. Was hilft immer? Genau, Gas. Aber ich habe keine Gode für ein neues Fahrrad, außerdem will ich auch gar keins. Das ist
1: völlig okay. Ich habe mir heute neue Pedale an meinem Fahrrad montiert. Äh, warum? Ne, weil die alten mir einfach nicht gefallen haben. So. Okay. Nein, ich habe welche mit mehr Grip für mein Mountainbike montiert. Mhm. 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 Also ich habe mir zumindest mal neue Bremsbeläge bestellt, damit ich bergab wieder bremsen kann. Also jetzt das ist keine schon? Motivation. Ich würde sie ausbauen als Motivation. Wer bremst, verliert.
0: Ja, das ist schlecht. Ne, Du weißt ja, ich bin gelegentlich mit Wohnwagen unterwegs. Ja, ja, das stimmt. Da ist das ist ganz, ganz mies, wenn man nicht bremsen kann bergab. Ja. Da geht es richtig ab.
1: Das stimmt allerdings. Das ist übrigens auch
0: das Einzige, was, was äh, mich so ein bisschen motiviert, noch äh, aufs Rad zu steigen. Nämlich mit Wohnwagen und äh, Insasse <lacht> äh, zum Spielplatz zu raden. Das habe ich letztens gemacht. Das, das war zumindest noch eine coole Tour. Ähm, das war zwar nicht weit, ne, das sind irgendwie nur so fünf, sechs Kilometer, eine Strecke, aber es geht steil bergab und steil berghoch. Das ist eine richtig schöne Sporteinheit. Danach geht es ja. auf den Spielplatz. Der Nachwuchs freut sich. Mhm. Und dann wird wieder zurückgeradelt. Und dabei werde ich natürlich permanent beschimpft als Lord Helmchen.
1: Wenn ich das so sehe, halte ich das für kontraproduktiv, dass wir jetzt ein Klettergerüst bei Garten aufbauen. <lacht> <lacht> da muss ich nicht mehr so weit radeln.
0: <lacht> ja, also der besagte Spielplatz, der ist richtig cool und richtig groß. Da werde ich trotzdem noch
1: hinradeln müssen. Was übrigens bei mir noch so eine kleine Motivation war, aufs Rad zu steigen, war mal auf die Waage zu steigen. Das mache ich nicht mehr. Denn alter Verwalter, wenn man so einigermaßen ordentlich gelaufen ist und dann auf einmal aufhört, der Unterschied ist schon da. Wenn man nicht auch sagt, okay, ich verzichte auch mal auf die eine oder andere Chipstüte. Äh,
0: ich mache nur das Gegenteil. Aber wie gesagt, ich, ich gehe einfach nicht mehr auf die Waage, dann ist das auch okay.
1: Ich fand den Unterschied muss ich schon sagen schon krass. Also was man da offenbar doch dann verheizt, das finde ich so, das ist schon einiges. Ist tatsächlich
0: was, was mich am Anfang auch sehr gestört hat und es ist auch so. Also ich habe natürlich total zugenommen und ähm, es nervt mich. Es nervt mich wahnsinnig, aber selbst
1: das motiviert mich nicht, aufs Rad zu steigen. Naja, ich ich meine nicht gestört, das ist ja, das, das meine ich ja nicht nur, ähm, ich hätte unterschätzt, wie viel man doch äh, sich mehr <lacht> an äh, äh, Lebenslust gönnen kann, wenn man so in Bewegung bleibt. Das ist schon krass. Ja,
0: definitiv. Also ich muss zugeben, dass ich über weite Teile, ne, wenn ich so sehr viel gelaufen bin, ne, Wochenpensum, mhm. einfach überhaupt null mehr auf meine Ernährung geachtet habe und ja, einfach genau, so viel genau. gefuttert habe, wie es irgendwie geht. Genau,
1: das geht so in die Richtung von dem, was ich meine, ja. Ja, und ähm,
0: das Problem ist, das machst du dann immer noch, aber machst halt keinen Sport mehr. Und dann wird es ja.
1: kriminell. Und dann fährst du, wie ich, noch eine Woche nach Holland und dann, um
0: Gottes Willen. Isst nur Salat, selbstverständlich. Und, ja, frittierten Salat. <lacht> Kartoffelsalat frittiert. Ach so, Kartoffeln, ja, verstehe. Kartoffelsalat. Oh, also, hey, das wei.
1: schon, ich weiß schon, ich überlege mich fürs Guinnessbuch buch der Rekorde zu bewerben, wie man in einer Woche so viel zunehmen kann. <lacht> das muss mir erstmal einer nachmachen.
0: <lacht> habe ich auch geschafft. Also nicht in einer Woche, aber wirklich reichlich zuzunehmen. Aber wie gesagt, also im Moment, selbst wenn ich Fahrrad fahre, es macht mir keinen Spaß. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach gerade so eine Phase, wo ich da null Bock drauf
1: habe. Ja. Das ist das, was ich eben auch, auch meinte. Ne? Wir sind ja jetzt wirklich, ähm, wir müssten jetzt unsere eigene Podcast-Folge zum Thema Umgang mit Verletzungen noch mal hören, aber wir haben die damals nicht so <lacht> weit gedacht, wie wir jetzt sind in der, in der Zeit und in dem Verlauf jeweils. Ne? Ja. Dass man wirklich bei so einem Zustand ankommt, wo man sagt so, boah, das ist schon so lange, da ist irgendwie keine Dynamik mehr drin. Ne? Ja, also das, das ist auf jeden Fall ein richtig beschissener Zustand, den wir
0: jetzt erreicht haben. Ich hoffe aber natürlich und das natürlich für uns beide, dass die Fußspezialisten uns jetzt zumindest den Hoffnungsschimmer geben können. Ne? Und sei ja noch so weit am Horizont entfernt, das ist mir erstmal egal. Ne? Aber genauso wie du dränge ich total darauf, dass einer sagt, pass auf, wenn das und das passiert ist und das wird passieren,
1: kannst du wieder loslegen. Jo, und wenn nicht, haben wir noch Plan B oder C am besten. Selbst genau. wenn die unangenehm sind, aber das genau. ist zumindest das. Genau so ist es. Vielleicht müssen wir ich doch das mal. Das muss man, muss man fairerweise sagen. Das war damals, als ich mit den Fuß wirklich äh, zerbombt habe. Ne? Ähm, als ich da umgeknickt bin. Das war im Endeffekt nicht mehr oder weniger als umknicken. Äh, ja. Da war das schon ganz klar. Ne? Du hast genau eine Option. Du operierst das jetzt und dann machen wir so und so. Wenn du das nicht machst, passiert das und das. Und wenn du das machst, ja. passiert das und das. Boah. Ja. Weiß halt Bescheid,
0: ne? Aber da war halt auch nach der OP klar, alles klar. Jetzt, also OP geglückt, jetzt sechs Wochen Gips, keine Ahnung, und danach richtig. langsam wieder einsteigen und dann wird das wieder okay. Richtig, Punkt, richtig. Jo.
1: Ach ja, ein Ärger, ein Drama. Ja, ein Drama halt nicht, aber, und ähm, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, einfach auch so furchtbar schlechter Zeitpunkt, um regelmäßig Lauf-Podcast-Folgen zu produzieren. Ja, zumindest wenn man äh, selber nur quatschen
0: kann, möchte im Moment im Podcast. Denn so ein bisschen fehlen uns ja auch
1: die Gäste an der Stelle, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Da haben wir uns jetzt eine Folge mit dem Tom noch ganz gut drüber gerettet, dass wir nicht... Äh, von unserer eigenen läufer Depression hier klagen mussten. Aber jetzt ist halt einfach, heute ist der Tag gekommen. Ne? Deswegen würde ich
0: vorschlagen, wir nutzen nochmal euch, unsere Community. Werft doch einfach auch nochmal, also zusätzlich natürlich bitte zu den Ratschlägen und Erfahrungsberichten zu solchen Verletzungen und vielleicht auch Ratschlägen zu Onkel, Doktorin, Physiotherapeuten, was auch immer. Bitte keine Beinamputateure. Gibt es das? Weiß ich nicht. Ist egal. Ähm, sondern nur die, die vielleicht noch... Äh, ein wenig helfen können, könnt ihr doch noch mal ein paar Gästewünsche vielleicht raushauen, die ihr habt. Also, mhm. unsere Reichweite ist natürlich nicht endlos groß. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Eluit Kip Joge vor das Mikro bekommen. Weiß ich nicht. Können wir mal versuchen. Aber wenn ihr noch Ideen habt für Gäste, werft das doch einfach auch mal in die Kommentare bei Insta, per Mail, wie auch
1: immer, in unseren Orbit. Jo, das wäre gut. Ich habe offen gesagt, ähm, äh, ja, zurzeit wenig Lust gehabt, äh, eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber ich muss sagen, ich habe noch weniger Lust, jetzt nur, weil wir und ich betone vorübergehend nicht <lacht> laufen, darüber nachzudenken, den was läuft, Podcast an den Nagel zu hängen. Ja? Nö. Nur den Konflikt kann man wahrscheinlich so am besten lösen, wenn man eben sich mal nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern mit anderen Themen, Gästen, Leuten. Und deswegen, wie Volker schon sagt, immer her damit mit Vorschlägen in diese Richtung. Was könnten wir tun, wo wir gerade nicht viel tun können in Sachen Laufen? Genau. Oder vielleicht kennt ihr ja auch den äh, super...
0: Äh Radiologen, Fußexperten, Doktor, der mal Bock auf einen Podcast hat. Was hältst du denn von der Idee?
1: Das wäre natürlich super geil. Ha. Apropos Rat. Rat. Dauert auch ein bisschen, ne? Von ja. Radiologe. Nee, der ist schon angekommen. Gut. Ähm. Rat, das ist auch so ein Thema, was mir in dem Kontext noch eingefallen ist, habe ich dir vorher nicht gesagt, weil ich es jetzt kurz vorher vergessen habe, aber die Tage ist mir das noch eingefallen. Da, wo wir jetzt dann vielleicht sogar gezwungen sind, uns ein bisschen zu motivieren zu Ausgleichssport und äh, uns das in unterschiedlicher Form leicht oder schwer fällt, also mal dir schwerer, mal mir schwerer und umgekehrt. Das sind ja so Dinge, da haben wir ja als, äh, wie habe ich eben mich selbst genannt, Leidens nicht guter, nicht schneller, aber leidenschaftlicher Läufer, <lacht> haben wir ja wirklich wenig Pack an dran. Und ähm, vielleicht hat auch jemand Bock, da mal mit uns zu plaudern. ja? Vielleicht jemand, der regelmäßig Radfahren ins Training zum Beispiel integriert oder andere Dinge. Oder jemand, der auch gesagt hat, ich musste auch mal ein halbes Jahr, dann ja Pause machen und habe meine Formen gehalten mit, hm, keine Ahnung, Schwimmen, Kajak fahren, weiß, weiß ich was. Ne? Mhm was ihr da so gemacht habt. Das sind vielleicht auch Themen, die man vielleicht in so einer Zeit mal anschneiden könnte, weil die sind nämlich jetzt wirklich aktuell. Ja, und da habe ich mir dann zum Beispiel auch schon mal so ein paar ich sag mal, erstmal so nur einfachere Fragen gestellt. Ne? Also zum Beispiel so, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte, ich habe so eine gewisse Ausdauer mir erarbeitet durchs Laufen ja. ja und natürlich, ich muss jetzt Sehnen, Muskeln, alles hier, Gelenke, muss alles geschont werden und das wird alles rapide bergab gehen und stell dir vor, ich kann in einem Jahr wieder laufen ja und muss natürlich dann Sehne, Gelenke, Muskeln, alles wieder langsam daran gewöhnen, mhm. aber ich würde gerne meine Ausdauer behalten und zwar nicht nur fürs Laufen, sondern, und das ja auch so Effekte sind im Alltag, die ich mittlerweile ja wirklich zu schätzen weiß, ne? Du, keine Ahnung, bist irgendwo am Wochenende auf dem Umzug und äh, bist halt der Erste, der anpackt, der letzte, der aufhört, weil du hast eine richtige Ausdauer, die du einfach mitbringst. richtig. So, und wenn ich jetzt sage, ich möchte das so, gerne so weiterhaben, wie, wie, wie mache ich das auf dem Rad? Also, wenn ich vorher weiß, wenn ich jeden Sonntag zwei Stunden laufen gehe, tut das der Ausdauer gut ähm, gehe ich jetzt zwei Stunden Radfahren, ist genauso gut. Muss ich jetzt da eine Stunde Radfahren, muss ich jetzt dafür vier Stunden Radfahren? So, vielleicht da, dass man so in Alternativsportarten mal ein bisschen im Detail reingehen kann mit eben professioneller Begleitung in dem Podcast. Das waren noch so Dinge, die ich mir so ein bisschen gewünscht oder vorgestellt habe. Denn da kenne ich, ich, ich kann weder was dazu sagen für andere noch für mich. Und ich hätte da schon Fragen zu diesen Dingen.
0: Ja, und auch äh, gerne Anregungen noch für. Äh Alternativsportarten, sag mhm. ich mal. Ne? Wie gesagt, ich habe jetzt ja mein Leid geknackt, dass mich das Fahrrad im Moment irgendwie einfach ankotzt. Ne? Ich habe einfach keinen Bock, aufs Rad zu steigen. Was macht denn ihr noch sonst so, ne? wenn, ihr, wenn ihr nicht Fahrrad fahrt oder lauft? Ihr habt da bestimmt noch andere Ideen, was ich machen könnte. Wenn es mich doch halt so nervt. Ne? Ich war pst, unter uns, ne? jetzt aber nicht weiter sagen. Ich war schon kurz davor, schwimmen zu gehen. Martin, glaubst du das?
1: Ich bin mir nicht sicher, was mich jetzt mehr erstaunt hätte. Hättest du schwimmen oder Stabi gesagt? <lacht> Stabi mache ich nicht. Vergiss das. <lacht> aber wäre natürlich, wär natürlich auch ein grandioser Move, ne? wenn du jetzt sagst, okay, du kannst die Zeit wenigstens nutzen, das mal nachzuholen. Dann startest du wenigstens stabil wieder ins Laufen. Vielleicht nicht schnell, vielleicht nicht ausdauernd, aber stabil.
0: Also meine Waage sagt, ich starte stabil wieder ins Laufen. Ganz klar. <lacht>
1: Ja, du bist halt in der Massephase. Das ist halt so. Wann hat man die noch gleich als Läufer? Ach ja, warte, nie. Jetzt. Doch, in der Laufpause. Genau. Genauso, aber finde ich, find ich auch spannend. Ne? Da geht es ja jetzt wirklich nicht darum, irgendwie ähm, hier, die, wenn man jetzt einfach beim Beispiel Fahrradfahren mal bleibt, zu sagen: ähm, Ich brauche jetzt sofort das Beste, das meiste Equipment, muss hier, was weiß ich da. Meine Watten messen und ein vorprogrammiertes Training vom, wie auch immer der Radfahrtrainingsplan Papst heißt, den ich noch nicht mal kenne, äh, machen, sondern einfach zu sagen, okay, ich äh, möchte einfach von meinen Läufer typischen Skills, die ich so zu schätzen weiß, ein paar erhalten. Ne? Und wie gesagt, ja. das können Sehnen und Gelenke und Muskeln sind das nicht, das, das weiß ich, das ist ja auch der Sinn der Übung Ich würde ja nicht äh, pausieren, um die Sehne zu schonen, um dann mit dem Bewusstsein, dass ich da nicht die Sehne schone, das macht ja keinen Sinn <lacht> Aber ne, das, dass man wirklich sagt, was kann ich stattdessen tun und wie genau und vielleicht auch ohne eben jetzt hier direkt wieder mit dem ne, das habe ich eben so ein bisschen aus Spaß gesagt ohne direkt wieder ins Gas zu verfallen ne? Ja Ich also, habe ja. jetzt nicht ein 5000 Euro Rad, also Leute, nee Nee, okay. nee, ich auch überhaupt nicht. Also das
0: sind halt auch so Dinge, was du ja vorhin schon angesprochen hast. Gas, ja, natürlich kann auch motivieren. Aber wie gesagt, ne, also ich habe im Moment ich keinen Bock auf mein Fahrrad zu steigen. Ich werde da jetzt keine Unmengen
1: von Kohle in irgendwie Equipment reinwerfen, wenn ich es am Ende genau. halt sowieso nicht benutze. Zum einen das und zum anderen ist das ja auch was, was wir glaube ich alle am Laufsport lieben. Wir haben zwar alle wahrscheinlich zu viele Laufschuhe im Schrank, Ach. aber... Aber die Einstiegshürde in den Laufsport ist mit einem paar Schuhen doch echt gering. Genau. Ich habe mittlerweile Schuhprobleme der anderen Art. Ich weiß nicht, wohin damit und wer sie jetzt aufbrauchen soll. Aber nun gut. Ich auf jeden Fall nicht, obwohl ich deine Schuhgröße habe. So viel habe ich übrigens schon gelernt über ähm, Ich fahre ja meistens Mountainbike, hier so ein bisschen quer durch die Wälder und sowas. Mhm. Äh, Laufschuhe sind nicht so gut geeignet fürs Mountainbiken. Hast du mal Trailschuhe hm? also also angezogen beim Mountainbiken? Yes. Am ich Sonntag. auch. Schon besser. Viel besser. Aber die, die weiche Sohle tut der Sache nicht gut. Mal so ganz im Allgemeinen. Das stimmt. So, das habe ich schon mal gelernt. Ne? Aber das hätte ich jetzt nicht gelernt, wäre das genauso diese Art von Tipps, wo ich richtig Lust hätte, auch mal vielleicht ein, zwei Folgen drüber zu machen mit irgendjemand, der vielleicht da durch regelmäßiges Alternativtraining oder auch ausnahmsweise, weil auch irgendwie saure Haxen oder ähnliches ähm, da mal Erfahrung mitgemacht hat.
0: Warum auch nicht? Ich glaube, wir könnten auf jeden Fall einen Interviewpartner gebrauchen, solange wie wir hier ähm, zu Hause sitzen und nicht laufen. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, jammern.
1: Aber nee, nicht jammern. Naja, ein Stück weit hört ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen auf jeden Fall auf ziemlich dumme Gedanken, wenn wir nicht laufen können. <lacht> In jeder Hinsicht. Allerdings. Und ähm, ja, da wäre ein bisschen Input von außen und Abwechslung wahrscheinlich wirklich ganz gut. Wenngleich wir auch echt viel zu tun hatten, muss man auch ganz klar sagen, ne? vielleicht hätten wir auch schon früher ein bisschen berichtet vom aktuellen Stand, weil der ist ja jetzt auch bei dir noch äh, länger schon so als bei mir, aber wir hatten auch dazu echt ein Zeitproblem. Ne? Das ist wohl leider so, ja. Also von daher ist es nicht, wollen wir nicht nur jetzt sagen, dass die Welt untergeht nur wegen dieser sauren Haxen, sondern es waren halt auch viele Umstände, die jetzt dazu geführt haben, dass wir uns lange nicht gemeldet haben. Genau, so ist es. Gut, Volker. Okay. Dann in diesem ist... Sinne, Aufruf, schreibt uns, äh, Erfahrungsberichte, Vorschläge, Ideen, Folgen, Alternativsport, Kooperationen, Gäste, Angebote, ich komme vorbei in den Was läuft Podcast. Ne? Jetzt, wo wir nochmal eine Folge gemacht haben, muss ich sagen, ist auch wie Fahrradfahren, verlernt man nicht. Und äh, jetzt habe ich auch wieder Bock. Ne? Hätte ich was zu erzählen, könnte ich morgen mit dir wieder aufnehmen, aber... Hast nichts zu erzählen. zu erzählen. Ich werde mich in der Zwischenzeit ein wenig der Lektüre der Neuen
0: widmen, denn bei mir oh, kam heute das ja. neue wiegald Boning buch einfach so ins Haus geflattert. Und Papa, Papa, falls du das hörst, vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank, Papa. <lacht> das Wir haben uns alle wissen. so ein bisschen gewundert, auf einmal, warum das neue Buch von Wiegald bei uns im Briefkasten lag und Volker hat es <lacht> zuerst ausgepackt. Wahrscheinlich ja, warst im Homeoffice oder irgendwas. Haben natürlich erstmal wild dich verdächtigt. Genau, hast mich verdächtigt, was auch echt lang gedauert hat. Ich musste mich echt hart verteidigen. Überzeugt warst du, glaube ich, am Ende, als ich gesagt habe, ich habe auch so ein Buch bekommen, weil das macht jetzt keinen Sinn, sich selbst damit zu überraschen. Wir haben dann, und vielleicht kannst du uns dann auch später einen Spieler nachliefern, mal kurz den Telefonjoker angerufen. Unsere liebe Schwester Jana. Und siehe da, die hat auch ein Buch bekommen. Und damit war eigentlich der, der Kreis der Verdächtigen schon massiv eingegrenzt. Genau, so war es. Den Telefonjoker, den spiele ich gleich mal kurz ein. Okay, Volker und ich haben zeitgleich das neue Buch von Wiegald Boning heute in der Post gehabt. Wer in aller Herrgottsnamen kommt auf die Idee, mir Lesemuffel ein Buch zu schenken?
0: Also normalerweise würde ich ja sagen, das kann nur ich gewesen sein, weil ich ja glaube ich die Einzige bin, die hier die
1: Liebe zu Büchern pflegt und die euch auch gerne immer wieder näher bringen möchte, schon seit immer.
0: Martin Aber lacht sich tot. Du, du warst es nicht. Tja, Martin.
1: Du warst nicht. Tja. Ja, ich, ich hatte ja schon einen Papa eingeloggt und der Telefonjoker äh, hätte jetzt ja im besten Fall das gleiche gesagt. Hat aber nicht. Hat ja also im Prinzip
0: doch, ne? Also vermutlich ist es ja jemand, der eure Adresse kennt und auch meine Adresse kennt. Das, also schon mal wir drei
1: untereinander und eventuell ja auch Mama und Papa. Wieso und deine doch, Adresse? Hat Jana auch ein und Buch ich bekommen, oder sagen, was? Das war wahrscheinlich der Papa. <lacht>
0: Das Lustige ist, Martin hat gerade erst gecheckt, dass du auch das Buch bekommen hast. Jana. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss mit äh, unserer Jammerfolge und hoffen darauf, dass wir jetzt viele Kommentare von euch bekommen, ähm, viele Einspieler, was auch immer, WhatsApp-Nachrichten, keine Ahnung, wozu ihr auch immer Lust habt, genau. ähm, äh, um uns ein bisschen auf die Sprünge zu helfen mit unserem Podcast und wie wir den Podcast ein wenig mit Leben füllen können, solange wir nicht laufen können. Genau und läuft ein paar Kilometer für uns mit, ne? Auf jeden Fall, äh, Martin. Eins fällt mir gerade noch ein. Was ist denn jetzt mit dem Fanlob?
1: Da fällt uh, ja nichts, ne? Oh, ja, ganz wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema. Fanlob. Äh, ja, schlechte Nachricht für mich. Es wird nichts. Ich hatte mich drauf gefreut wie ein Schnitzel. Endlich eine Laufveranstaltung nach über zwei Jahren oder sogar drei Jahren für mich und das wird nix. Ähm, was schlecht für mich ist, ist schlecht für euch, äh, gut für euch, beziehungsweise für einen oder eine von euch kann das gut sein, denn der Fanlob bietet die Möglichkeit, die Startnummer auf jemand anders zu übertragen. Link dazu, wie das <lacht> funktioniert, ist in den Show Notes. und da ich den ganzen Kram gebucht, bezahlt habe und alles fix und foxy ist, den Halbmarathon, wir reden vom Halbmarathon, muss man nochmal dazu sagen, in Fenlo am 15.05.2022 ähm, und ich den nicht antreten kann, äh, möchte ich den gerne an einen oder einen von euch einfach mal so abtreten. Was heißt abtreten? Ja, nix. Einfach gut haben. Könnt ihr mitlaufen. Müsst ihr euch da, ich äh, schicke euch dann hier, ihr meldet euch bei mir, schreibt eine Mail, Nachricht, wie auch immer. Äh, ich schicke euch einfach meine Anmelde an. Anmelde-Mail, schwieriges Wort, weiter und ihr könnt dann eben über diesen Link, den ich in den Shownotes habe, euch einfach da ummelden. Meine Startnummer auf euch ummelden und da einfach laufen. Fertig. Für Kostet kostenlos umsonst. Jetzt ja, ich ja bezahlt habe ich ja schon. Okay, darauf wollte ich
0: hinaus. Und äh, was machst du, wenn mehr als einer daherkommt und sagt, ah, Fendorp
1: geil, will ich mitmachen, schmeiß ran, Martin. Dann äh, gucke ich, wer hier mit den meisten Bestechungssüßigkeiten um die Ecke kommt. Rein <lacht> Quatsch. Da werde ich natürlich auslosen. Guter Alter, was läuft. Podcast, Tradition, wie wir das auch bei den anderen Aktionen, Rucksack, Weste und Co gemacht haben, werde ich dann auslosen. Dann sag uns noch schnell, bis wann wir dir denn schreiben, also ich nicht, sondern ihr dir schreiben dürft. Ja, also da der Lauf am 15, Sonntag, den 15.05. stattfindet, ist natürlich das das allerspäteste Datum, was man sich erstmal vorstellen kann. Jetzt ist es dazu so, dass... Sekunde, ich muss mal gucken. Der Donnerstag davor, die letzte Möglichkeit ist nach der Information auf der Internetseite ja. die Startnummer umzumelden. Da steht, äh, bis Donnerstag vor dem Fanlob 23.59. Zitat Ende. Oh, okay. So, ob man das jetzt auf die letzte Rille machen muss Bitte nicht ne? Ich habe auch, muss man dazu sagen Ich hatte damals angekreuzt Und das ist auch in dieser Mail enthalten Startnummer per Post Das heißt, die würden die irgendwann zu mir auf den Weg schicken Wenn sich da keiner von euch ummeldet ne? Ja. Und dann ist jetzt hoch, glaube ich, abgefahren So, das heißt Ich sage einfach mal jetzt Hau jetzt einfach mal raus ne? Eine Woche vorher schicke ich Der oder demjenigen die Sachen zu das heißt, bis Sonntag, den 8. Okay. Also bis Sonntag, den 8.5., dürft
0: ihr äh, Martin schreiben mit dem Codewort, äh, mit dem Spruch. Wie war das nochmal? Lieber einen am Helm als einen an der Haxe haben. Korrekt. Und dann werdet ihr natürlich in den Lostopf geworfen und bekommt von Martin
1: dann die Rückmeldung, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Richtig, also einmal Fan Lob Halbmarathon am 15.5. Startplatz. Alles klar. Dann äh, jetzt schreiben. Los geht's. Gut, das war's aber jetzt wirklich für heute. Alles klar. Dann würde ich sagen, verabschieden <lacht> wir uns an der Stelle. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss, macht's gut. <lacht>